0: Iadul este în mintea noastră. Sau raiul poate să fie în mintea noastră. Cum am fost la vreo 65 de medici, terapeuți, vraci, șamani, preoți, de toți vindecători, și medicii îmi spuneau: Nu o să mori de ea, dar o să mor cu ea. Un medic, renumit de altfel, mi-a spus că am cancer și că o să mor în 3 săptămâni. Ăla este iadul, de fapt, să nu mai întrevezi niciun fel de lumină. Ăla este. Nu-i, am nu-i narativele astea. Nu-ți mai doresc să trăiești. Că numai de ce? De fapt, inutilitatea și suferința. Și mai mult decât atât, inutilitatea suferinței. Pentru că una e să suferi cu un scop și alta e să suferi degeaba. A fost o tentativă de suicid? Da. Da.
1: Nereușită, în sensul Dumnezeu. Din 1500 de creiere, câte ai scris până acum, care e lecția cea mai importantă pe care ai învățat-o tu
0: despre creier? Creierul este superputerea ta. Asta e. Restul sunt povești. Este o superputere pe care, prin diferite metode, în diferite circunstanțe și ipotezi, nu știu la noi, nu de locuri, poți să găsești cheia pentru identificarea, gestionarea și utilizarea superputerii tale. De ce? Pentru a-ți crește calitatea vieții. Când tu ești fericit și celălalt din jurul tău sunt fericit. Eu n-am văzut om fericit ca să facă rău.
1: Salut, Mihai Morar, bine ați venit la o nouă săptămână. De podcast la un nou fain și simplu. Povestea de astăzi este fascinantă și cred că episodul ăsta va fi un uh, reper pentru ceea ce înseamnă acest uh, podcast. Cu siguranță rubrica de comentarii uh, se va umple de uh, păreri, opinii, uh, reacții după uh, conversația pe care o suport astăzi cu o minte sclipitoare, o minte care a trebuit să treacă prin cinci ani de uh, suferință ca să își descopere adevăratul potențial al minții sale și mai departe, pentru că abia asta este povestea cu adevărat fascinantă, mintea asta luminată lucrează acum pentru a, pentru ca alte minți să își descopere adevăratul potențial. O să fie o călătorie prin uh, creierul nostru și o să vedeți că în puterea creierului stă mare parte din ceea ce înseamnă existența noastră tericită sau din potrivă pe acest pământ. Omul de în fața mea este astăzi Costin Dămășaru. Salut, Costin!
0: Mulțumesc frumos, Mihai! Sunt onorat să
1: vin aici. Tu tu a trebuit să treci printr-un fel de, de iad ca să descoperi adevărata grădină a Edenului cum poți să te tratezi uh,
0: prin puterea creierului, uh, creierului tău? Da, ai dreptate. Iadul nu e sub pământ și îți spagă dracii furci și zmoală și nebunie. Iadul este în mintea noastră. Sau raiul poate să fie în mintea noastră. Depinde, sunt stări de conștiință pe care le experimentăm. Acum pot să-mi explic mai bine ceea ce s-a întâmplat, și da, chiar au fost uh, ce ani foarte, foarte grei, iad. Mai nasol decât, uh, mai greu decât să ai ceva e să nu știi ce ai. E mult mai mă Mărțeam la toți medicii am, am început cu tinnitus, un țuit permanent în orechi, care m-a m-am
1: Diagnosticul pus pentru cei care le țiuie urechile. urechile. Tot timpul.
0: La mine a fost pe tine handicap inventori, undeva la 8,7. Toți cei care au peste 1,5 de obicei nu mai
1: uh,
0: supraviețuiesc. Foarte Dumnezeu, eu am supraviețuit. La Pref, ce vârstă ți-a apărut țiuitul 32 ăsta, de ani. Acum 8 ani, 2014. Și... Uh, Medici, cum am fost la vreo 65 de medici, terapeuți, și șamani, preoți, de toți vindecători, și medicii îmi spuneau nu n-o să mori de ea, dar o să mor cu ea. Căcuba, să mor tu, pe bune, nu. A fost, am dat și peste niște oameni senzaționali, care le portă respectul, însă au fost niște o... oameni, nu cred că poți să spun, mă, niște cetățeni, care mă a foarte tare. intrăi un medic renumit de altfel, mi-a spus că am cancer și că o să mor în 3 săptămâni. eram la spital în București, în București, nu mai cutează care. Și țin minte că în atunenea multắm, și nu venea să cred. Și asta, pe ce nu suntem service auto aici. Vite facem bine și asta a fost prin capotă, îți dau garanția, asta e. Ok. Am ieșit uh... Din, uh, din spital. O să în carte în septembrie, sau octombrie, să fie pe experiențele astea și am ieșit din spital și am stat așa pe bancuța acolo putremură, de... Eram și foarte, foarte, foarte singur în perioada că adică eram complet singur și mă uitam așa în gol și m-am uitat la era ora 2, m-am uitat la era ora 9, trecu 7 șapte ore în câteva minute. Și atunci, datorită fricii foarte puternice, mi s-a contractat musculatura spatelui, și nu mai putut să merg cu ciorul câțiva ani. Că adică am făcut infiltrații, am fost pe l am fost și în Viena la CAH și am făcut și infiltrații. fost o frică foarte, foarte puternică. Și la sfârșitul anului 2014 am cedat. Dacă mi-e greu să recunosc asta, accept ce s-a întâmplat, sunt recunoscător că nu, n-a avut succes, dar am cedat. Și timpul era oribil. Mă trezea din somn, îl visam, nici măcar nu mai puteam să dorm. A apărea din senin. N-are uh, nicio corelație. Și, din... și acum îmi dau seama că nu are nici fel de corelație cu ce se întâmplă, pentru că e la nivel subconștient. Acum pot să explic și și clienților mei. Tintus nu este o cauză, este un simptom, de fapt. Este o alarmă. Că ceva nu este în regulă. Noi suntem 5% maxim conștient. Restul e subconștient. Suntem păpușați, de fapt, de subconștient. Când apărea țiuitul ăsta, apărea de obicei în ambele urechi? Sau... În ambele urechi. În ambele urechi. La mine a fost deci forma cea mai severă. severă. Acompaniată și de migrene migratoare. Că te durea capul, îmi durea capul, mi-a să din masă. Și mă durea, ba, în, cortic, în față, ba, în spate, ba, în lateral. Se mișcau. E o formă de migrenă foarte, foarte puternică. Și, de fapt, n-a apărut deodată. timp s-a apărut forma asta, pe com- permanentă, în somn. Acolo se întâmplă cele mai... Adică, efectiv, nu te lăsa să dormi. Nu. Și uh, m-am uh, m-am culcat fără, în patul meu că am dormit 30 de ani, fără tinte și m-am trezit cu el. și n-am mai trecut de atunci 5 ani de zile. Și, dar asta a fost, ca să spun așa, explozia. Înainte s-au acumulat foarte multe mini-traume, traume, evident mai puțin plăcute, care toate au dus la acest declic, ca să spun așa. Acum le explic clienților mei la centru. Noi suntem suma interacțiunilor noastre neuronale. Felul în care mâncăm, dormim, iubim, dansăm, muncim, orice, dar absolut orice, este rezultatul interacțiunii celor peste 80, aproape 100 de miliarde de neuroni din creierul nostru. Okay? Care produc niște sinapse, de ori nu trilioanelor. ăia suntem noi, de fapt. Că vrem noi să credem în alte... Narrative, astea sunt narrative, este fix alegerea fiecăruia. Însă, la sfârșitul zilei, noi suntem suma interacțiunii neuronale, care poate să fie, cu ghilimele de rigoare, supraunitară sau subunitară. Poate să dea cu plus sau cu minus. Ok? Și... Care povestea? Creierul nostru are câteva obiective primare. Cel mai important este să țină posesorul în viață. Este homeostazie, Exact. Echilibru interior, homeostazia și face orice ca să mențină asta respectivă. În momentul în care intervine un eveniment mai puțin plăcut, ca să-mi spun, traumatic, fie intrauterin, uterin, ce e foarte important de menționat, adică suntem în purtă mamei, fie după ce ne naștem, creierul face tot ce poate ca să mențină posesorul în viață. Activează o rețea, dezactivează altele, astfel încât cu, regi- cu energia finită, finită energie, nu este nelimitată, să poată să și îndeplinească obiectivul primar, să supraviețuiască posesorul, cu costurile aferente. Problema apare după ce se tăna acel eveniment sau șir de evenimente. Nimeni nu spune creierului că s-a terminat. Asta a fost. Creierul se transformă din protector într-un fel de gardian, temnicer de închisoare, care nu-i permite posesorului să evolueze cum trebuie. Și rămâne acolo. Sistemul de referință pe care îl folosește nu este unul actualizat, conform contextului. Undeva în trecut se definița traumă, de fapt, o definiție a de Și atunci gardianul respectiv ține posesorul într-o stare de alertă permanentă, de frică permanentă, de panică. Și spuneam și mai devreme, ne imaginăm că suntem într-o cameră și avem un singur geam care are un filtru, pe acolo intră aerul. Dacă aerul, dacă filtrul respectiv este murdar, aerul care intră este poluat. Creierul de fapt ce e? O masă de grăsime 2-3 kg, într-un acvariu, fără lumină. ce cheiul cefatora hidrat, acolo e. Și se bazează pe informații. De exemplu, în uh, tradiția Cabala, se spune că noi oamenii stăm într-o cutie cu 5 căuri. Pe acolo intră lumină. cel 5 simțări? Okay. Mie nu mi-a explicat nimeni lucrurile ăsta. Eu am doctorat în management în momentul în care din rigoare s-au deschis cerurile pentru mine, ca asta, cum să s-a făcut, Adică tu vezi suferința asta prin care ai trecut tu...
1: Transformațional. De fapt, uh, un dar pe care l-ai primit da. și pen- pentru care a trebuit să aștepți 5 ani ca să înțelegi de ce ai primit suferința asta.
0: Corect. Niciodată nu-ți dai seama în perspectivă ci în retrospectivă. Că uitându-te în urmă. Cum e și Steve Jobs care avea uh, discursul acela Connecting the dots. Nu vezi niciodată în viitor. Doar în de se întâmplă chestia asta. Ci în trecut și de fapt nu contează ce s-a întâmplat contează ce simți tu că s-a întâmplat și ce ți-aduce fiecare experiență noi stăm de fapt modul în care vedem lucrurile și vă dau un exemplu îți dau un exemplu avem clienți care în teorie sunt minunați familie frumoasă, super fit se duc la sală, un job super ok însă în interior sunt praf literalmente din teorie, el n-ar fi trebuit să aibă niciun fel de problemă. Însă nu e așa. De ce? Pentru că s-au îndepărtat de ei. Chiar acum înainte să vin aici era un client și lucră de la ora 8 dimineață până la ora 8 seara non-stop și uh, am încarc vă mie de clienți până acum și mi-am dat seama că noi fugim de subconștientul nostru. Fugim, fugim, fugim de ce? Ba un proiect, ba un copil, ba o soție, ba nu, o petrecere, ba. Și tot timpul fugim, 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 fugim. Până la un moment dat, însuși ne pune de călcâi. Și ne trage. Stai mă, unde te-ai dus. Și începe să ne bată la ușă. Că Dumnezeu, că Budacala. Okay? Ne bate la ușă. Și noi nu-i deschidem odată de audetură, până când ne sparge ușa. Asta sunt somatizări fie că-i tintus, fie că e fie că asta sunt formele mai ușoare. Doamne,
1: ferește cancer.
0: Doamne, f- exact. Îi spun și clienții meu care vin cu tintus, că avem un grup de clienți care vin cu tinitus. Tinitus este cea mai bună formă din cele mai rele. Pentru că nu lasă, de fapt, urme fizice, ca un AVC, spre exemplu, doamne, ferește. La AVC se întâmplă chestii nasoale. La tintus este o presiune psihologică imensă, pe care dacă nu o gestionez cum trebuie, poate duce la consecințe apoi fiziologice
1: Plecând de la povestea asta ta, o să ajungem și la uh, centrul de cercetare pentru uh, augmentarea performanțelor neuronale pe care l-ai, uh, l-ai fondat și prin care lucrezi acum cu, cu foarte mulți uh, oameni. Pentru că, de fapt, suferința asta, boala asta ta te-a dus în, în punctul ăsta. Ți-a deschis cerul și cerurile ți-au arătat că asta trebuie să, să faci. 65 de medici terapeuți, vraci în România și în străinătate vreme de 5 ani și țiuitul ăla din urechi nu pleca care a fost momentul cel mai greu din ăștia 5 ani de, de suferință
0: uh, nu am zis stop am zis gata nu mai e nicio soluție, nu mai puteam și am zis uh, era ca un nor negru deasupra creierului uh. meu Uh-huh. și nu m-a lăsat să între lumina și am zis stop, asta a fost adică și momentul respectiv ăla este iadul de fapt să nu mai întrevezi niciun fel de lumină, ăla este nu-i, asta nu nu-i narativele astea nu-ți mai dorești să trăiești că numai de ce, de fapt inutilitatea și suferința și mai mult decât atât suferința, inutilitatea suferinței pentru că una e să suferi cu un scop și alta e să suferi degeaba Suferința fără o. sună foarte greu, așa e. Suferința fără o utilitate nu înseamnă nimic. Înseamnă doar suferință. dau un exemplu. Oamenii care trec prin provocări foarte, foarte grele și înțeleg unde va duce, care este utilitatea de fapt, ce trebuie să facă, cum trebuie să lucreze cu ei, trec mult mai ușor. Dar a fost un mix, în sensul că nici nu înțelegeam de ce. Că nu să ce cap. Mi-au dat la început niște medicamente, n a funcționat, am fost la un psihiatru și n-am nimic, împotriva medicamentul mai medicamentul, eu am, am de ce să nu le iau. Și am zis, la că o să mă Asta e, mi-am sunat. asta e. Și m am știam și atunci că există o forță în mine care mă poate ajuta. Și am scos o să suprafață. Cu greu. Și, am... na, um... și ce ai făcut în momentul
1: în care nu ai mai văzut niciun sens pentru suferința ta, adică n-ai Am mai... Am
0: să ca pun capăt și asta a fost. Nu vreau să dau detalii specifice despre ce s-a întâmplat, dar asta a fost. Și atunci... Uh...
1: Adică ai ajuns la vorbele acelui medic care ți-a zis
0: că boala asta de fapt nu te omoară, te o să, să mor cu ea. Da, dacă vrei să pregăti da. Și uh, ăla a fost și un test, de fapt, dacă e să privesc așa în retrospectiv, a fost un test um, unde merg mai departe, pentru că nu mai știam. Literalmente. A fost o tentativă de... de suicid? Da. Da. Nereușită, în sensul Dumnezeu. Și uh, am fost salvat uh, de niște vecini. Teori, să scriu un carte chestia asta. Ce ai pierdut în niște cinci ani? Am câștigat. Am pierdut uh, toate greutățile pe care le aveam de picioare și de gât și de mâini și de ce vrei tu. Toate greutățile care mă țineau. Greutății în sensul... căsătorit? No. Nu. Nu eram, eram, eram singur, nu aveam, eram singur în toate punctele de vedere... Și ce cel mai nasol atent, este că lumea dă, nu-și dă seama prin ceea ce treci. Te văd înalt, puternic, nu puternic, are nimic asta, Când de fapt în interior nu este așa. Și ăsta de fapt este o boală foarte, foarte cruntă, foarte, foarte crudă, pentru că ceilalți nu te cred. Ce are mă, stai, țiu e mai De exemplu, majoritatea oamenilor înțeleg suferința doar când curge sânge. Atât. În rest, nu. Cu toate că suferința aia pe care o înțelegi, suferința când curge sânge sau ți-ai rupt Doamne ferește un picior sau cea, o înțelegi. Da, e o boală
1: care nu naște neapărat
0: compasiunea exact. nici măcar apropiaților, la fel cum e migrena. Corect. Că... Cu toate că, știi, e filmul când, când eram în Belgia, am duc de Sud-Lez și părădau acolo în bruj, era uh, ultimul film Joker, eu sunt fan Joker și uh, ultimul film cu mai mai de cum cheamă, Joachim Phoenix. Și exact. spune acolo, of, mi-a luat cred că vreo trei săptămâni tot cumpăram bilete și nu puteam să merg la film în Bergea, că știam că o să fie super puternic. Și de fapt ce este PTSD, Post-Messive Stress Disorder sau developmental trauma în cauză, în cazul descris în, în film. Și spune Joker, Joachim Phoenix spune o chestie foarte, foarte tare. Oamenii se așteaptă ca bolnavii, pacienții, să se comporte normal. Când de fapt nu este așa fixa să este ființa, că nu înțelegi ce înseamnă. Normalitatea este adaptarea la șabloane socioculturale general acceptate. Eu nu spun spune că sunt normal. Ce las trebuie să spună? Ok? Problema e că îți dau un exemplu. Spectrul de manifestare a creierului uman, să spune cât masa asta, ok? Latura asta. Noi ca oameni acceptăm două degete. Dar răsul există. Sunt acolo manifestările. De-aia se spune că noi folosim 20% din capacitatea creierului. Și da, și nu. Nu folosim 20% din capacitatea creierului. Nu, am zis că de-aia da, se spune. Se spune, da. Suntem optimizați în proporție de 20%. nu folosim tot creierul, de fapt. Însă, este o interpretare un picărnată. Noi suntem optimizați în proporție de 10%, 15%, 20%. Noi ce facem acum cu toate tehnologiei? Putem să vedem cât de optimizați suntem. Putem să vedem narativul, Cine ești tu și de ce? Pentru că fiecare interacțiune ne șlefuiește. Creierul este cel mai puternic instrument pe care nu avem să vă Este uluitor ce poate face. Uluitor. Și ai folosit
1: puterea asta pentru a te, a te face bine. Ca să nu mor. Basically. Suntem în momentul în care vecinii te găsesc, da. tentativa de suicid nereușită păi am, și am... de acolo ți-ai dat seama că chiar dacă tu nu vrei să trăiești, e o forță superioară care te țininte, vrea în viață.
0: Da, ținându că eram... Uh, a fost foarte multă experiență așa, la limita explicabilului și o să fie în carte toate aceste experiențe. Uh, în, înainte să, în decembrie, înainte să am tentativa, uh, eram foarte, foarte, foarte singur, am mutat să într-un apartament uh, chiarie în București și uh, încercam să mă rog. Habar n-aveam de meditație, habar n-aveam de toate tehnicele pe care le poți folosi pentru a te relaxa sau a ieși din zona respectivă. Și m-am rugat. Și asta n-am spus-o niciodată până acum. Literalmente am simțit o forță. Ca și cum m-a acoperit. Forță era feminină și am adormit și m-a trezit la șapte. Nu s-a întâmplat niciodată nici până atunci, nici după. Și a fost foarte puternic. Cuțiuitul. Da, 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 da. Cuțiuitu... și m-am trezit dimineața la 7. Ceala, mi-am dat seama atunci, chiar m-am rugat foarte, foarte puternic. De fapt, rugăciunea, și asta am descoperit explicația într-o carte a unui profesor de la MIT, um, Bot-ul adru- ce vor algoritmii, de fapt, rugăciunea este o altă formă de um, influențare spun mai spune, influențarea undelor cerebrale. De de exemplu, toate ritualurile au o frecvență anume, o cadență. Trebuie să faci la ora precisă, de atâtea ori să faci ceva de ce. Pentru că atunci undele cerebrale sunt pe o anumită frecvență, comunică într-un anume fel și încep să se creeze rețele neuronale puțin câte puțin. Toate au o explicație. Acum, da, datorul, Dumnezeu pot să, datorul Dumnezeu pot să mă uit în spate și să văd exact ce anume s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, să dau un sens și să folosesc această experiență pentru a ajuta. Și cât ți-a luat ca să ieși din uh, prăpastia asta? Una din uh, experiențe definitorie a fost când am plecat în Egipt în uh, februarie 2015 da, februarie 2015 sau 2016 uh, și uh, a fost la un moment dat o cunoștință o, o vindecătoare din Australia australiană care uh, s-a dus în lângă Ghiza lângă cele trei mari piramide și și-a făcut acolo un centru, de fapt era o căsuță m-am dus până când m-am dus acolo am stat uh, două săptămâni. Până când m-am dus, i-am trimis un share location și nu științe, bă, dacă nu mai vedeți, să știți că bai sunt. Și uh, doamna respectivă m-a învățat să meditez, de fapt. A fost ok, iși, așa, am învățat multe lucruri, n-a fost chiar tot ce spunea cunoștința mea că se întâmple, însă m-a învățat să meditez, de fapt. Și uh, m-a învățat cum din ziua respectivă am meditat în fiecare zi câte 40 de minute. Și asta m-a ținut, a început să-mi dea a început să mă curețe cu gândi de rigoare. De fapt, aia... Vremea de câți ani? Păi și asta, fac așa astăzi, în fiecare zi. Nu, dar până când a trecut uh, durerea asta? Țiuidul, uh, de fapt. Cam a început să mai dea înapoi și să nu-l mai au adică să nu...
1: Când Pe ai m-a... văzut prima rază de soare?
0: A, Pentru că spuneai că, că într-un întuneric. Foarte simplu. Când am ajuns să pierdau un Belge. Literalmente, am sunat-o pe mama și am spus, băi, este incredibil ce în Bruș. A fost, a fost, ca să înțelegi de ce, oameni, erau un mediu ok. Erau oameni ok, care nu aveau nimic cu tine. Literalmente. Erau respectuoși. Energia era alta. Tu, fiind în România, profesor la... O nu vreau să spun la, mine, alfăr, la o universitate de stat din România, și fiind acolo, n a fost cel mai bun mediu, ca să spun așa, nu vreau să discut despre asta, însă nu a fost ceea ce aveam în nevoie. Eu avem nevoie de un spațiu unde oamenii sunt ok, au grijă de tine, au grijă de ei, și împreună să creștem. De schimbarea mediului a contat incredibil în de mult. tratarea ta. Exact, când am ajuns într-un spațiu, cu toate că plecam, dar uh, a fost pentru prima oară când m-am dus undeva și oamenii chiar aveau nevoie de mine și m-au apreciat. Pentru că predam unor studenți din toată lumea, pe Erasmus. și n-a fost o călătorie de vindecare, de fapt, cu toate că a fost cea mai puternică. Eu când mă duceam și în Egipt și, pă, n-a fost și în Olanda și peste tot, și în state, mă duceam țintit să mă vindec. Când m-am dus ca să predau, de fapt, aia a fost vindecare. Oameni care aveau nevoie de mine și mi-am găsit o parte din utilitatea mea. Un rost. Un rost, exact. Și oamenii au fost super ok. Chiar de fiecare dată când mă duc în Belgia, acum că predau de două ori pe an, modular, îi mulțumesc domnului care m-a invitat să predau. Și îi spun că de fiecare îi spun că ce a făcut, cred că n-a făcut cine. Și a văzut că eram ok, am avut o prezentare chiar foarte tare despre Joker din The Dark Knight, despre stilul de negocieri, și le au plăcut, super, super ok. După am uitat să predau. Și când ajuns prima dată, literalmente, eram ca un câine bătut. Asta este imaginea pe care am. Un câine bătut, fugărit, speriat, vai de capul lui. Obișnuit cu sistemul din obișnuit România. Obișnuit cu, și cu mizerii, exact, mizerii. Literalmente, mizerii. Făcute niște oameni mici, de fapt, pe care mă vedeau pe mine cu o amenințare. Eu le spuneam, bă, nu sunt ok, adică nu vreau să deranjez pe nimeni, vreau doar să-mi văd treaba și să fiu ok. Dar faptul că începeam să vorbesc, faptul că spuneam că îl predam, era o amenințare. Da. Asta e, acum îmi dau seama de asta. Și tot timpul îmi dădeau un, în loc să mă ajute să am încredere în mine, mă forțau să n-am. Uh-huh. De ce? Pentru că atunci deveneam o amenințare. Și în momentul în care m-am dus, și a fost un un schimb fair, respectuos, în condiții m-am dus să am și am fost super bine primit, Na, mă pricep la asta și îmi face plăcere și au văzut oameni, și am fost plătit cum trebuie, a fost super ok și am ieșit în oraș și a fost... ei n-au făcut nimic extraordinar, dar pentru mine, venind din așa s-a nimerit, contexte mai puțin plăcute, ca să nu spun traumatizante, au schimbat tot. și țin minte că eram în fața la universitate, într-o pauză și m-am mâncat la restaurantul universității și stăteam și săptăm muzică. Și era o melodie uh, Summer Sun. Foarte, foarte tare. Texas. și uh, Nu, nu, nu. Uh, nu Texas. E uh, Coco. Și am melodie de chill. Și e foarte, oh, okay. foarte tare. Și stăteam și a venit melodia aia într-un playlist și el a fost momentul când literalmente era soarele și o stăteam acolo în fața universității, mânca, să mă relaxam, și atunci am simțit pentru prima oră că se duce norul la negru și intră literalmente soarele. Și a fost o bucurie absolut uluitoare să vezi că unul la mână, chiar ești bun de ceva, și că oamenii din jurul tău, în alte contexte, chiar nu-ți vor binele, mulți dintre ei și trebuie să recunoaște asta, și am început, puțin câte puțin, să mă descopăr pe mine. Pentru că asta a fost, de fapt, contextul... Deci tine era și
1: o lipsă de stimă de sine. De încredere tot. Era la zero. Aproape. O lipsă de validare, adică nimeni nu te...
0: Nimeni. Și n-a fost, scuze, da, n-a fost numai de la... de atunci, a fost tot, toată viața. Ah, okay. M-am născut într-o comunitate pe care am și studiat-o, o comunitate de români. Am scris un articol despre asta. Ești machidon. Valid... Da. Cu validarea... Mm-hmm. Um, exclusiv financiară. Ai mei au plecat în țară când aveam 17 ani, tata când avea 17 ani, mama când, când avea 19 sau 18, și am rămas singur cu fratele meu. Munceam, mâncam, nu munceam, cură uh-huh. de slăbire din <laughs> operația monstru. Um, și noi suntem de fapt exponenții unui sistem eșuat. De fapt. Când noi suntem. Ăștia suntem, trebuie să recunoaștem. Părinții deci... au plecat și atunci am rămas am fost la facultate, am fost foarte responsabil pe că ai greșite. Și practic tu ai lucrat, ai, ai trăit
1: doar pentru supraviețuire. Creierul da. tău a fost obișnuit să-și uh, manifeste ceea ce spunei tu. Corect. Primordial, rolul de a te menține în viață. Uh, și ceea ce îmi spui timp până acum uh, este expresia faptului că boala nu este problema. Boala este doar expresia Probleme. Exact. Iar tu a trebuit să ajungi, de fapt, la expresia asta a problemei, la cauza uh, problemei, ca să vezi lumina și ca să dispară treptat
0: acest țiuit permanent în cele două urechi. Exact. Am fost, uh, prin multiple mele peregrinări, am ajuns și la un uh, institut foarte tare în Olanda, um, Pern Hellinger, foarte tare, pe... Sunt de la colectiv. Uh-huh. A fost absolut următor. Mi-a plăcut foarte mult. Am făcut și foarte multe constanțe, am facilitat. N-am mai făcut și acum din noi. 2019 n-am mai avut timp. Și acolo este susul de cunoaștere foarte puternică. M-a ajutat foarte mult. Ce ai învățat acolo?
1: am descoperit
0: niște abilități. Am... A fost locul pentru mine acolo. M-am dus și acolo un coleg de modul mi a zis, you should go to MIT. Era nu și habar n-avem cine, era, era profesorul Stanford. Și mi-a spus... Uh, MIT uh, însemnând... Mi-a să cități Institutul of Technology, care e cam cea mai universitate Universitatea Tehnologie din lume. Și mi-am vândut uh, foarte multe lucruri ca să ajung acolo. Și am ajuns. Și am învățat, am dat peste un univers uluitor, absolut.
1: Erai vindecat deja?
0: Că pe mine mă interesează ziua în care nu ți-a mai țiuit urechea deloc. Nu a fost o zi în care nu a ca să, că, Asta pot să spun orice uh, pacient cu tinnitus. E puțin câte puțin, câte puțin, câte puțin, câte puțin. Și ce ziua în care, asta pot să-ți spun, ziua în care nu a m-a mai fost frică de tinnitus, că era tinnitus când țiuia, dar între reprize când te luai cu treabă, ți era frică că o să apară. Evident. Și ziua în care nu m-a mai fost frică a fost în uh, Bruj, acolo în Belgia Când, când am stat ternodia, exact, exact, exact. și am ascultat melodia, exact. Exact, și atunci nu am m-a mai fost frică. Bineînțeles că mi-a țiuit și noaptea aia și a fost interesant rău de tot, dar S-a dus frica aia, o parte din. Ea. și lipsa asta a somnului vreme de ani de zile. Cât dormeai pe noapte? Sau cât reușeai să dormi? Da dau un exemplu. Când am. în Constanța, când mi-a părut timp, să am stat vreo 5 zile, n-am dormit deloc, după ce mi-a părut tinnitus, dar deloc. Și o dată era pe la 12 dimineața, ziua, pardon, la, la prânz, am zis, vă, nu mai pot, am stat după și însă, în la gare că nu mai pot, aici mor. Dacă mai stau în Constanța, de mor. Simțeam fizic o să mor dacă mai stau în Constanță. Mergeam, de exemplu, mă plimbam singur, vorbeam singur pe străzi, mă duceam în locuri în Constanța, ale copilăriei mele, și e ciudat, dar era un sentiment că e ceva rău acolo. Nu, nu, literalmente, eram. Deci, un semn că trebuia să schimb Da, și m-am dus, am luat trenul, am plecat în București și m-am dus la un... A, din tren am sunat o uh, fosta mică, care e uh, atomte, psiholog, încă din liceu, și am zis am mai vorbit de mulți ani, nu sunt <laughs> tocmai bine, din cont, sunt super, super fact-up. Uh, am nevoie de un sfat. Și a fost foarte ok. A venit, uh, ne-am întâlnit chiar lângă gara, a stat de vorbe cu ne câteva minute și uh, a fost ok. Și după aia m-am dus la un hotel lângă gară, și noaptea am dormit în repreză de câte jumătate de ori. Și asta s-a continuat cam vreo o lună. Dormeam câte jumătate de ori, mă trezeam, jumătate de ori, mă trezeam, așa. Și asta, nu nu a fost deloc. A fost un eveniment chiar atunci, după ce mi-am, m-am găsit în apartament cu chirie, în Romană, chiar vis-a-vis de restaurantul Faimos din Romană, în care, ca în filme, literalmente, eram la treceri de pietoni și deodată mașinile care mergeau pe bulevard și oamenii s-au amplificat încred, și cum cineva dă drumul tare la sonor, deodată. Și atunci am căzut pe jos, m-am tras un pic așa, m-am pus chiar lângă gar și am stat acolo vreo două ore. Mai trecea lumea să uita la mine, asta nu puteam să mă ridic, literalmente. Și... Uh... imaginez după
1: ani de zile în care dormi repiză de jumătate de, de oră, mă gândesc cât de afectat am fost e că... creierul de, de lipsa asta cronică de somn. Mă gândesc cum... E prima noapte când reușești să dormi 8 ore legat. Um. Cum te trezești după? Cum e să gândești de la propriu? E
0: yeah. o să mă exprim cât mai uh, diplomat cu putință. Um. Simți că vrei să faci ceva. Simți că vrei, orice. Neputința vine din faptul că nu mai ai deloc energie și nu mai ai dorință și nu mai ai niciun fel de combustibil ca să faci ceva. Mai mult decât în depresia severă nu mai vezi ziua de mâine. Și putem să exprimăm asta neurologic, cortexul prefrontal care nu mai funcționează cum trebuie. Și acolo imaginația nu mai poți să faci previziuni. Ăsta ca să-ți răspund la întrebare punctual. Că bănuiesc că tu ai pe toate astea, pe lângă dureri. Da, n uh, au fost și depresie și depresie.
1: Lipsă de somn, la ce poate să ducă? Durere, lipsă de somn, nevalidare.
0: Uh... Rușine, Rușine, frică care dă către agresiv. Rușinea și frica sunt un amigdala neuronală care este imediată de către insulă. Insula neuronală. Și rușinea și frică dă agresivitate, de fapt. Către sine și către ceilalți. De-aia uh-huh. foarte agresiv. Adică a ceva să imediat. De- te durea cap tot timpul, aveai durere cronică tot timpul. Și aici că este rușinea și frica. Rușinea că, na, asta e, că noi trăim într-o societate în care trebuie să fim rușinați tot timpul. Ești rușinat, cumpăra aia. Ești rușinat și mai... când ești pe locul doi, Da, ești rușinat, greșești, mamă, ce ți-o iei. Te-am rupt. Literalmente, la școală. Asta e sistemul de educație. Rușine, Ionel... Cât ai luat? Păi vezi? Vezi cât a luat Marcel? Ce faci? Cum treci la mai cât acum? Știi că a, a, asta e o altă prejudecată, uh, un alt
1: mit care, care circulă, că eșecul dăunează grav sănătății
0: creierului, dar de fapt eșecul este un booster foarte bun pentru, uh, pentru creier. Și da, și nu. Au oamenii care o vorbă, nu știu cum să o spun cât mai... Uh, deci, What doesn't kill you makes stronger? Dar nimeni nu spune continuarea. <laughs> but mentally uh, messes you up. Altera comandă nu pot mm-hmm. să o spun pe fost. It doesn't kill you you stronger but mentally messes you up. Adică nu mai e niciodată la fel. Fiecare eșec, fiecare traumă te trage în spate. Asta mm-hmm. cu fail fail harder, e o mizerie de fapt. Nu e chiar așa. Fiecare eșec pe care l-ai te scoate din zona de confort, însă Taleb scrie o carte foarte, foarte antifragil. Uh-huh. Și spune că, nu, că dacă eșecul e prea mare, se rupe. E ca și cum trebuie la sală și vrei din, uh-huh. din prima să pui 120 la piept. Nu mă cât ai rupt. Începi puțin, câte puțin. Asta nu se spune, de fapt. Că fiecare microtraumă sau fiecare eveniu plăcut, dacă nu este procesată cum trebuie, și dacă nu vezi, dacă nu vezi utilitatea acelei e traume, clar. te dă în spate, te de înainte. Însă, este o întreagă industrie aici, cu respectul cu venit. O întreagă industrie care spune... Nu poți face nimic singur. Nu poți. Lasă, e ok. Vrei să fii așa? Cumpăraia. O să fii minunat. O să te vadă oamenii, nu o să mai fi rușine, te validezi, cel mai tare o să fi. Și, până la un anumit punct, e ok, înțeleg asta. Dar de la un anumit punct încolo, devine tragic. Și sunt oameni care cred, și eu eram unul dintre ei, că dacă-ți cumperi chestii, ești fericit. nu e așa? Uite, am spus, 40 de tricouri negre. Și ne am cumpărat. Ca să mă recunoască copiii. Ne-a cumpărat la bulk da. 40 de tricou. Da, negre. Același model. Uh-huh. Ne-a cumpărat soția. Dar de ce? Că e ca, să mă, ca să mă recunoască. Pentru că mi-am dat seama la început când lucram copiii cu autin, nu mă mai recunoșteau când am schimbam tricou. Tot timpul trebuie să fac măștință cu ei. În sensul că nu nu, nu se că nu mă recunoșteau, faceau, nu, mă, nu mai simțeau. Și atunci am zis, bă, de fiecare fel. Și la noi, la ceea ce am făcut, totul este aranjat, astfel încât să nu fie diferențe. Și asta e mulțumesc Dumnezeu că am, Asta e și motivul pentru care eu
1: por doar uh, tricouri negre la podcast și în general mă îmbrac doar în negru sau uh, sau alb. Mă îmbrac doar în negru la podcast ca să mă recunoască invitații, să nu mă confunde cu toți băieții care se îmbracă în toate culorile explodate. Bun, Costin, uh, povestea ta uh, îmi place că ai, ai spus-o și ai, ai folosit foarte multe insight-uri din ceea ce ai învățat din anii ăștia de, de suferință uh, și, și, și după aceea. Pentru că rostul tău începe de fapt în momentul drumul tău și subiectul principal al întâlnirii noastre începe exact în momentul în care tu ai scăpat de de asta sau nu ți-a mai fost frică de de asta. Exact. Ce ai învățat la MIT, în Massachusetts și cum ai ajuns să deschizi acest centru de cercetare pentru a argumentarea, A, dar, că ar așa. Încă ce o și ce înseamnă el, cum lucrezi de cu creierul de. oamenilor și cum uh, putem învăța să folosim potențialul maxim al creierului.
0: Înainte să-și spun asta, uh, mi-am o să aminte de foarte importantă. Una din mantele care mă ghidau era o... Uh, am, la am stat și la pânăstire, am stat ceva timp pe acolo, era o... Uh, nu știu cum să-i spun, o mantră. Uh, dai voință ei putere. Era unui călugăr ortodox, cred că papacioc pentru papacioc sau ceva de genul asta. am ce scuze
1: de-aia.
0: Arsenie papacioc. Da, cred că el era. Dai voință, ei putere. Asta m-a, m-a, m-a alimentat foarte mult timp. Adică dacă ai voință, îți dă Dumnezeu putere. Că din interior, de fapt. Și da, să revenim la... MIT am ajuns acolo și a fost o, of, foarte, foarte interesant. Am ajuns uh, iar în um, aeroport când am schimbat, cred că în Frankfurt. Ne-au luat pe niște pasageri, că de către Boston, să ne verifice suplimentar. Și m au luat pe mine atât încă patru persoane. Și dintre alea patru persoane era și una din profesoarele care, de la MIT. Mm-hmm. Și am recunoscut-o în de poze, în profesoare, că am am văzut carte și am stat de vorbă în avion, în aeroport am avut timp să discutăm și înainte și după aia când am ajuns la, la cursuri, trebuia să fie câteva zile, dar s-au întins mai mult pentru că am mai stat după aia și am mai... Chiar am fost foarte norocos. Nu am avut bani de mai mult. Foarte foarte scump, dar am, după aia am stat, am mai... Chiar am impresionat cu niște chestii și am mai stat pe acolo și a fost foarte ok. Și am descoperit de fapt ce înseamnă știință, tehnologia. Eu n-avem să știu asta. Cu tot respectul cu venit, eram în evu-mediu, timpuriu, pe la 1200, ceva de genul ăsta. Asta era, era nivel, Și acum e, pe multe locuri, așa. așa. Și acolo am ajuns, am plătit un bilet, știi că e un, acum mi-a venit în minte comparația asta, e Willy Wonka în The Chocolate Factory, știi când se zice Willy Wonka în fabrica minunată. Așa m-am simțit eu, într-un univers incredibil, în care oamenii aveam acces la cele noi tehnologii. Te explicau ce se întâmplă de fapt. Eu m-am uns acolo pe un prog- executive program pentru neuroscience supply din leadership, care a fost ok, însă nu cursul în sine a fost informațiile, ci discuțiile pe care le-am avut și după că am fost pe mai MIT de Lab și am văzut pe acolo și am stat de vorbă cu oameni, mi-a dat un boost incredibil. După aia, printr-un concurs de împărăjurări foarte fericit, am câștigat și un grant care mi-a permis să am niște bănuți să pot să inițiez proiectul. Și am fost primul meu client vindecat, la centru. Acolo pot să spun, da. Și am început să mă întâln, am să fac experimente pe mine.
1: Deci acolo te-ai dus să vezi cum îți poți antrena creierul. Pentru... Bine, scopul tău era și... pentru lider, pentru... Da.
0: Mi-a recomand, pentru că mi-a recomandat da, amicul meu de la Stanford, care era colegul din... Olanda. așa s-a nimerit. Uh-huh. am într o seară în Olanda, când am fost la Bergen, în Norvegia, și discutam cu el și mi a și-a fugit mai te și mi-a zis exact unde să mă duc, cum ăsta cred că ți ar potrivi, m-am dus blind acolo cu, cu și Am strâns bani, am vândut ce mai aveam, mi-am cumpărat uh, locul la curs și ți uh, o fază tare acum. Am plecat cu demisia pe masă, că nu mă lăsau să plec de la universitate, unde pe domnul la Universitatea, universitatea din, din România. din Și am zis, ok, dacă nu vreți oricum, oricum, mult, plec. Și asta a fost. Și încă o fază interesantă. În Belgia, când am să, pre- să predau și lor le-a plăcut de mine, nu m-am mai lăsat să plec de ei. Nu m-am mai lăsat. Dar am plecat pentru că să bă, we don't care, we want to teach here. Uh-huh. Și în România nu m-au lăsat. Și asta am văzut văd, nu mai contează asta, dar ca să înțelegi cum este mentalitatea asta a noastră de rupe-i capul, îngenunchează-l, rușinează-l, până acolo... Nu trebuie să știe mai multe decât nu. știu eu, pentru că poate de să fie un nu pericol. Nu e, nici nu e foarte greu să știe mai multe decât știu eu, acum cu respectul cuveit.
1: Bun, dar hai să ne întoarcem la, la traseul ăsta al tău. Când s a venit gândul să, să faci acest centru pentru performanță? pentru augmentarea
0: performanțelor neormale. Mi, pro- mi s-a propus să uh, fac o cercetare. S-au dat echipamente prin grantul respectiv, alte echipamente și uh, mentori. Și am zis, ok, avem nevoie, în schimbul acestor uh, echipamente, asta avem nevoie să faci, uh, să ne ajuți cu colectarea de date. Dar ok. Și uh, am colectat datele, trebuia să strâng în 6 luni, am terminat în 3 luni când m-am ambiționat, după aia am strâns bănuți predând în afară și strângând în fiecare lună puțin câte puțin și am creat un, un, un spațiu. am echipamentele a fost uh, pe strada chiar lângă colegii Sfântul, Sfântul Sava. Și acolo am stat vreo doi ani, în conținere în care am primit chiar a fost să am și un client. <gângh> adică plăteam în fiecare lună, dar nu aveam clienți, că doar făceam înceritare. De înceam? ce înseamnă echipamentele astea și ce fac eu? Uh, și aici începem să vorbim despre da. scanarea creierului, exact, de exact. brain mapping. Electroencefalogram, electroencefalograf, de fapt. Amplificator. E un uh, Echipament medical, foarte, foarte, foarte puternic. Nu este clinică medicală, însă folosim și echipament medical, dar nu pentru diagnostic. Nu este clinică medicală. Adică nu vine omul la
1: tine nu, la dăm și diagnostic. Pui
0: diagnostic. No, nu, nu Nu folosim echipament medical, dar nu pentru scop medical. Și um, amplificatorul și soft. Soft de procesarea datelor. Ce face? Vine omul, îi facem un imaging. Iar apoi îl comparăm statistic, procesăm datele și comparăm cu creierul am să 50 de oameni. Okay? Aceeași vârsta, sex, fără disfuncții. Se creează un model matematic, un creier perfect, care nu există în viața reală. Cum ar arăta creierul perfect al unui adult de 42 de ani? Ăsta e. Cum arată creierul ăsta? Așa. Și atunci comparăm. Vrem toate diferențele. mi a dat o veste bună. Nimeni nu-i perfect. Exact. Niciun creier nu-i perfect. Exact. Niciunul. Dar este perfectibil. Foarte important de menționat. Toți sunt perfectibili. Um, o mică paranteză aici. În cărțile lui Frank Herbert Dune, sunt un fa- mare, mare fan, acolo um, am descoperit un concept foarte interesant, mentat, de fapt. Ce, ce se întâmplă? În cărți, în universul locuit de oameni, uh, oameni dezvoltați să roboți, inteligență artificială, roboți luați mm-hmm. pe câmpii și au început să se lupte cu oamenii. Bineînțeles că oamenii au câștigat, și se numește jihadul butlerian. Erau butler, conducătorul oștilor omeni umane și după ce au câștigat, au spus, au un edict în universul locului de oameni niciodată nu se vor mai dezvolta roboți. Și atunci au început să întâlneze creierul uman, așa numiți cementați Cartea a fost că sunt 60 uh-huh. Și acolo mi-a picat mie fisa de fapt. Că ăsta este secretul cu... Și am discutat cu Max Tegmark, care a scris Life 3.0, câteva minute absolut genial, mi-a dat un autograf pe carte. Are o carte absolut genială despre inteligența artificială, profesor de fiscă la MIT. Și secretul nu e în inteligența artificială. Secretul este în augmentarea performanțelor creierului uman, care mm-hmm. este optimizat doar în proporție de 10%. În momentul în care încep, și asta putem să dovedim, că se poate augmenta, să facă lucru absolut remarcabil. Să crească intuiția, puterea de procesare absolut uluitor. Deci, morala e că din anii 60 se știa că secretul stă în creierul uman. Nu stă în inteligență artificială, de fapt. Mai e ceva pe care trebuie... Un lucru pe care trebuie să-l spun. Eu nu... Din personal, eu nu cred în virtual reality. De ce? Creierul, în momentul în care este păcălit, și-și dă seama, se răzbună big time. Pe termen lung. Și aici intrăm într-o discuție despre, mă rog,
1: tehnologia viitorului, despre faptul că ni se promite un viitor în metavers, în care uh, creierul uman ar trebui să confrunte, așa cum spui tu, o realitate virtuală. Victor. Un meta, o meta-realitate. Tu spui că acest creier pe care noi îl avem milioane de ani nu este pregătit
0: să facă fața acestui metavers. avers. Este pregătit să se răzbune. De ce spun asta? În momentul în care îți dă seama că l-ai păcălit, foarte mulți oameni cred că minăția în asta de organ absolut incredibil, uluitor, de complex, este doar acolo, o chestie care stă între urechi și mai face nici ce. Poți să mănânci, poți să te distrezi mai bine sau să-l păcălești. Tu. Nu funcționează așa nu, chiar nu funcă așa. să dau un exemplu. Era un clip la un moment dat, știu, pe o platformă, cu o doamnă mai în vârstă, care i s-a pus în... Bine, e o parodie, mm-hmm. dar orică i s-a pus în o cască de viar și trebuia și un pistol adevărat și început mm-hmm. să tragă în viar și a scos casca, era atât de speriat încât a să-i împuște pe ea din casă. E o parodie, dar nu e o parodie. Adică, e doamna. expresia faptului că
1: creierul nostru ă asta de grăsime de 2-3 kg se răzbune. Exact. Și nu știu. Cum răzbunarea a fost și doalata ta, cum răzbunare da. sunt multe, de... Apropo, cu răcuc... câte boli,
0: pleacă din creier. Câte poți să numeri? <lipul> Trupul urmează creierul, nu invers. OK? Când te duci de exemplu la masaj sau uh, ales să mai eliberezi De fapt, uh-huh. astea sunt. Când ești la masaj, și ce de ce Um, Besson colc Colc are o carte foarte tare, The Body scor, absolut genială. Cartea cu trauma care se înmagaznează în, în organe, în toate organele. Sau și, cartea lui Gabor Mate, Da, Gabor corpul spune nu. Exact, și Scattered Mind și toate. Um, Trauma este informație, de fapt. Acum știința demonstrează că șapte generații se transmite trauma transgenerațională. Dacă străstră, bunicul tău sau stră mătușa ta a avut și siguranța au avut evenimente mai puțin plăcute, deloc traume, informația respectivă circulă prin intermediul genelor. Circulă. Și sunt hit-seeking missiles, cum spun americanii. Sunt niște gene care se activează în contexte. Epigenetica studiază asta. De-aia doi frați, unul are, să spunem, foarte multe relații cu fete, cu băieți și nu are niciun fel de problemă. Se părăsește, părăsește și fratele lui l-a părăsit soția sau logon sau nu ce, gata. depresie totală. Acolo este și nurture versus nature. Este și felul în care ne naștem, dar și felul în care suntem crescuți. Okay? Și asta sunt niște gene care se agrilează, buf, ca niște bombe. De? Și revenim la discuție, creierul îl păcă, pe care îl păcărești fără atât de două ori, de trei ori. După aia nu mai poți face asta și poți să dau nenumărate exemple din practica mea, adică nu din ce-am citit. lasă o apare ce-am citit. 3D, spre exemplu. S-au băgat foarte mult bani în tehnologia 3D, la cinema. Câte filme 3D ai văzut în perioadă? Uh,
1: da, aici e și o problemă care ține de rata de adopție a oamenilor. Telefoanele astea, denumite smartphone acum, au ajuns principala noastră unealtă de supraviețuire pentru că a existat o rată de adopție, pentru că s-a creat o masă critică și apoi le-a adoptat toată lumea. Sunt foarte multe tehnologii dezvoltate care n-au reușit să atingă o masă critică. Deocamdată nu se știe nici dacă metaversul este viitorul, dacă oamenii vor adopta, va exista o rată de adopție suficientă încât să creeze
0: masa asta critică. La fel și cu filmele și cu filmele 3D. Dar problema e că la device-urile astea nu te doare capul și nu-ți vine să vomiți după ce stai 15, 20, 30, o oră. Poți să stai o oră pe Habana, pe ce vrei tu. Asta nu înseamnă că nu au reacții adverse. Cu siguranță, dar nu sunt atât de brutale și agresive încât early adopter să spună nu, nu, mă mulțumim frumos.
1: Da, pe de altă parte,
0: mai știu cine zicea
1: că Memoria e cam așa O folosești, o ai Nu o folosești, o pierzi Și mă gândesc cât de mult S-au schimbat obiceiurile noastre Părinții noștri Țineau minte Nu o carte de telefon Dar țineau minte 20-30 de numere de telefon Noi acum Putem să zicem lui Siri Să îl sune Pe Costin Uite, taximetriștii din Londra, șoferii de Black Cab, uh, ca să iei examenul de taximetrist, trebuia să știi peste 30.000 de străzi din Londra. Acum există Waze. Doar ne punem adresa și ajungem la destinație. Noi nu ne mai folosim memoria la fel de mult cum și-o foloseau strămoșii noștri. Mi-a ridicat mingea strămoșii
0: la, da. la fileu și n-am cum să nu-ți... Uh spune asta, e o carte foarte interesantă care se numește Homodeus al lui Yuval Noah Harari. Uh-huh. Și acolo Harari întreabă. Exact, acolo, raft, asa. Ah, da, nu mai ai de 21 de întrebări, e ultima. Și um, foarte tare carte, absolut. Și ți-e toate. Și acolo adresează o întrebare. De ce oamenii conduc planta pământ? Foarte mult. Asta e o întrebare pe care o adresez studenților mei. Și în România, când predam, și acum în Belgea. Tot felul de răspunsuri, Bacă că... suntem știu cum, că suntem știu cum. Și spune, pentru că noi folosim imaginația, credem în prieteni imaginari. Cortexul prefrontal. Okay? O altă... De ce am spus asta? E o teorie care spune că nu există de fapt memorie. Este un proces imaginativ. Ne imaginăm și nu ne ducem aminte, nu n ce s-a întâmplat, ci nu ultima dată când ne-am adus când ne-am imaginat. De exemplu, îți aduce aminte de balul de absolvire nu-ți aduce aminte ce s-a întâmplat. Îți aduce aminte ultima dată când ți-ai imaginat ce s-a întâmplat. De exemplu, în Statele Unite sunt tribunale care nu mai acceptă depoziții pe bază de amintiri. Pentru că pot fi, s-a demonstrat că pot fi foarte ușor manipulabile. Pentru că realitatea este, de fapt, percepție. Exact. Și este imaginație. În Același eveniment
1: la care suntem martori amândoi poate să aibă două bărturii diferite. Pentru că exact. care avem filtrele noastre, exact. cum spuneai.
0: Și ne imaginăm, de fapt. Uh-huh. E și un... Deci un nu ne serial. amintim, ne imaginăm. Ne imaginăm. E o teorie, sunt de acord cu ea. Poate greșesc, poate nu. Dar e un serial foarte interesant, pe o platformă de streaming, în care iau un interviu campioanei mondiale la memorat litere sau cuvinte. Cred că știu. Și acolo spune uh-huh. și asta vine în sprijinul teoriei în care cred că s-a, s-a dovinit că din punct de vedere este fezabilă ea explică cum câștigă concursurile alea. Crează narrative povești, își imaginează și îi dau o secvență de apă, n-am, 350 de operații, de uh, cuvinte de. și ea le folosește în povești. Și după aia creează o poveste, un narrativ un proces imaginativ și îți, îți spune cuvintele. De fapt, ea nu îți spune cuvintele, ci îți spune povestea creată prin termenul acelor cuvinte.
1: E ca și noi în școală. Bine, se spune că există diferite tipuri de memorie, dar tu nu ești de acord cu... Nu cu... am spus, un, de acord. Uh, eu, de exemplu, uh, memoram, mi era foarte greu să memorez poezii, dar memoram poeziile asociind întotdeauna cuvintele sau strofele sau
0: rimele cu niște imagini. Exact făcând un în propria poveste. Da, mai sunt teorii care spun că uh, asociem cu imaginație pentru că sunt zone apropiate. Ok. Ideea că nu prea contează ce se întâmplă, nu contează cum folosim noi această informație. Revenind la exemplu cu bunicii care țineau minte. Bunicul nostru ierte nu știa cartea, am nu știa să scrie și să dar dacă îl întrebai. Era... Era oier. Dacă întrebai câte, câți titrii de lapte ți-a adus Ion acum 2 ani, știa. Uh-huh. Ține aminte. Pentru că asocia, făcea asocieri. Imaginativ. Și până la urmă, nu, nu despre asta e vorba? Că noi trebuie să ne antrenăm uh, procesele astea? Dacă îmi permis să spun ceva. Le spun tuturor și clienții și studenți mei Nu trebuie nimic în viață. E recomandat. E, e, e o diferență. Că dacă pui trebuie, imperativ... Uh-huh. Ok, dacă spui e recomandat, poate să vadă both sides, amândouă părțile. Și ce se întâmplă dacă nu și ce se întâmplă dacă da? În punctul în care spui e recomandat să te întâlnezi, da. De ce? Pentru că în mintea ta imediat faci și de conexiuni. A, deci dacă nu mă întâlnezi, mi iau. Ok. Perfect. Dacă spui trebuie, hai mă da un că pe bune îmi spui tu mie ce o să fac. Pleacă-mă de aici. Tu știi câte am făcut eu ce am făcut? Știi că um, cuvântul vine de la Dumnezeu, de fapt. La început a fost cuvântul și cuvântul a fost la Dumnezeu a Dumnezeu era cuvântul. Cuvântul sunt mes- cuvintele, sunt mesagerii Domnului. Felul în care noi vorbim, articulăm, reprezintă, de fapt, cine suntem. Ok, sunt o parte paraverbalul și nonverbal. Cuvântul în momentul care vorbim, de-aia este foarte important cum vorbim, cum ne uh, manifestăm. Pentru că, și asta este adevărat, cuvintele pot lovi mai abitiri mai bine decât cu țiter. absolut. Și. Eu, asta, din experiență, știu, ți-am, că am lucrat cu foarte mulți câini și mulțumesc Dumnezeu pentru asta, felul în care vorbești, foarte mulți oameni pleacă de la noi optimiști, reali, le spun să plece optimiști realiști, pentru că este foarte important cum transmiți mesajul. Care, este două concepte, cunoaștere implicită și cunoaștere explicită. Cunoaștere implicită este a mea. Okay? O simt, o internalizez, e suma experiențelor mele. Ca să spun ca terapeut, sau ca și profesor, ca profesor, când s a să să nu fostești și <laughs> că, okay? um, Încerc să-ți transmit cunoașterea mea implicită. Și cum face creierul meu asta? Păi, codează informația. Prin intermediul doar vocale, ok? Lasă o parte paraverbală paraverbal și verbal. doar verbal. Tu captezi informația, între noi este cunoaștere explicită. Tu captezi informația și în creierul tău încearcă să o transforme în cunoaștere implicită, să o lege de ceva evenimente, să facă sens. Auzi cu urechile, lobby temporal și de acolo începe să urce și alte zone care încearcă să facă sens din informație. În funcție de cum ți s-a transmis și eu un, pe o platformă de streaming, eu un clip foarte tare cu un profesor Uri Hassan care a făcut un experiment în care într-un tub de uh, fMRI, de uh, RMN funcțional, a băgat un uh, participant la cercetare, că nu mai avem voie, nu mai avem voie să spun subiect, a băgat uh-huh. un participant la cercetare în tub cu niște căști și asculta o poveste, povestită de către scriitor, de cel care a scris cartea, povestea respectivă. Și au putut să demonstreze că undele cerebrale ale celui care asculta, încep să semene cu undele cerebrale ale celui care povestea, în căști. Fascinant. Este brainwave entrainment. Și noi folosim asta acest concept, îl folosim în terapie, când antrenăm și mamă și copil în același timp, adică ne, ne... Asta e un fel de ce am spune noi, există chimie între noi,
1: da? când se creează acea
0: energie, astfel încât ești pe aceeași uh, vibrație. Corect, dacă poți să continui pe ideea asta că la filmele, mm-hmm. deci foarte, foarte. Aia este, de fapt, intuiția. Intuiția este cea mai complexă, sofisticată și elegantă formă de colectare, procesare și utilizare a informațiilor în context. Ce înseamnă mm-hmm. asta? Fiecare, spunem, șef de stat și de guvern are o armată de oameni care îi trimit rapoarte informative din diverse structuri specializate. Creierul nostru asta face pentru noi. E structura specializată care colectează datele, le procesează, le analizează și ne trimite nouă rezoluțiile. Și cum le trimite? Pentru o formă incredibil de eficientă și simplă. Emoțiile. Cum spun americanii, the gut feeling. Știi că avem neuroni și în burtă. Bă, îmi place, de Mihai e super, frate, vreau să lucrez cu el, nu mai... E uh-huh. ok, Poți să-mi spui ce. E ok, Eu simt eu. Ai de fapt intuiția. Sau cum zicem noi, am simțit în stomac. Exact. Da. A, și, Sau gut feeling, da, Exact, la americani. Și asta este varianta optimistă uh-huh. în momentul în care tu ești, ești în acord cu tine. Ești uh-huh. ok cu tine, te simți bine, ești ok cu tine, ești, okay cu tine, ești bine. Atunci, emoțiile vin... Și tu faci sens cu subconștientul tău. Pe de altă parte, asta e varianta 1%. 99%, ca să fiu foarte optimist, Nu se întâmplă asta. De ce? Că nu întotdeauna suntem ok cu noi. Și există un fenomen ce lost in translation. Pierdere în traducere.
1: Adică noi nu putem să ne folosim de cele mai multe ori intuiția pentru că nu suntem aliniați
0: cu noi. Exact. Aha. Și face sens. E logic. Subconștientul trimite aceste informații. Sunt foarte metaforic aici. Uh, trimite informațiile. Noi le captăm prin prin emoții facem sens și procesul acesta este uh, foarte, foarte rapid. Aceste scurtături mentale. Ok? Dar în partea cealaltă, când nu suntem foarte ok cu noi și există fenomenul de pierdere în traducere, se enervează. Ce faci mai mult toate informațiile asta Tu nu le folosești? Ce se întâmplă? ok. Și atunci... Îmi trebuie frustrarea asta foarte puternic, Foarte puternic. Iar noi trebuie să ne descărcăm. Și găsim, întotdeauna găsim pe ce să ne enervăm. Chiar dacă nu există. Ba pe soție, ba pe copil, ba pe animal, ba pe de companie, ba pe... Găsim. De asta... Uite, când eu merg foarte mult pe jos, foarte mult pe jos. Și uh, mă uit în jur să văd ce se întâmplă. Uite câte claxoane, câți oameni urlă, în jură, în trafic. Te uiți la ei, sunt foarte, foarte... Uh, Pornit să găsească un motiv. E multă frică și multă rușine acolo. Exact. Și nu
1: agresivitate. Și caută... De ce în spatele, că de la tine am învățat asta mai devreme, în spatele
0: agresivității e de fapt... Rușine și frică. Este un fenomen studiat explicat. în amigdala de la neuronale. Care are puterea de a suprascrie orice fel de pregătire anterioară. Și am studiat... Na, destul de mult aceste contexte și în cadrul teoretic și practic la noi. Și poți să explici comportament. Câteodată vine așa foarte, foarte ciudă că sunt situații în care probleme minore sunt exacerbate din țânțar face măsar și probleme care puteau fi rezolvate sau au cu, aș spune, la psihoterapie cu o lună, două, trei de psihoterapie expodează. Și într-o chestie minoră, gestiune defectuoasă, management defectuos al um, traumei respective sau microtraume. Câteva unde de terapie se rezolvă. Nu am nu, 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 um, psihoterapeut. Te duci și uh-huh. discuți și e ok. Și se duc. și încep un proces de vindecare. Însă, aici este nevoie să ai un pic de cultură generală. Un pic. Ok, Ca să înțelegi că Ceea ce se întâmplă este într-un context. Contextul într-un context și mai mare și tot așa. Și că există anumite soluții. Însă, este nevoie să ai cultură generală de ce? Ca să ai critical thinking, în critică. Să-ți dai seama ce este bullshit și să te dai seama ce nu este bullshit. În epoca asta... Să nu luăși niște algoritmi să gândească pentru tine. Exact. În epoca asta în care ne aflăm a informații extraordinar de rapide... E un fuviu de informații, care torent, care vine peste tine. Și e o paradigmă în educație. Se formă, în educație se folosește paradigma asta acum cu uh, metamorfoza, trecerea de la uh, burete la sită. Adică de un creierul la care e imbibat cu totul mm-hmm. de cunoștințe în școală. Sistemul de învățământ românesc, de exemplu, care e sub formă de... dai lui Ionăz, exact. cât mai mult, bagă 60 de kilograme, exagerez în rucsac, să moară acolo, să învețe, mm-hmm. să până în mai știe de Cu toate că sunt informații foarte importante care nu vin. Nu vin. Și asta se face acum în Occident și în România a în început dar chiar așa de negru, au început să fie uh, mesaje și acțiuni care să facă trecerea asta de la burete la sită. Adică să filtrezi, să-ți dai seama ce să citești, de pe ce site, cum, cu mintea ta nu să-ți spună abana 1 pe nu știu ce fabrică de trol, să-ți scrie așa. E un... Uh... Cam greu, asta
1: într-o țară în care 40% dintre elevi sunt analfabeti
0: funcționali. Again. Apropo de lipsa gândirii critice. Eu sunt optimist realist. Că dacă nu eram, nu mai ieșeam din casă. Serios. Adică există o soluție pentru toate. Ideea e să ne dorim chestia asta. Cu toate că nu sunt foarte mulți care își doresc oameni deștepți. Sau, nu, deștepți nu se deștepți, deșteptați, pardon. Awake.
1: Da, e o diferență și uite, ăsta este un, un podcast în care exact asta îmi, îmi doresc. Dacă n-aș fi și eu eu sunt idealist uh, și cred în, cred în asta, asta este și scopul, misiunea acestui, acestui podcast. Hai să vorbim, Costin, exact despre ce înseamnă să ne antrenăm uh, creierul okay. și să uh, descoperim potențialul lui, adevăratul lui potențial al fiecărui.
0: Totul clienților mele spun, mai bun decât un răspuns este o întrebare bună. Cu asta începem. Poți să ai cele mai cei mai tari uh, consultant și cel mai tare echipamente. Dacă nu ai întrebarea bună, vei avea cel mai bun răspuns, la cea mai proastă întrebare, care de fapt e un răspuns prost. Și noi începem adresând întrebările. Cine e și de ce? Și cum facem asta? Cu un brain map. Vedem exact, comparăm, cum mai devreme, comparăm mundele cerebrale și vedem exact care sunt diferențele. Deci nu e nimic invaziv? Nu. No. Niște e... senzori. Punem cu gel, punem senzori și vedem ce se întâmplă. Captăm microcurenții, amplificăm, apoi procesăm statistic uh-huh. și avem niște date. Datele nu înseamnă nimic per se procesarea lor de către... Adică datele alea nu sunt un diagnostic. Nu. Datele îți arată o imagine. Uh-huh. De fapt. Secretul e să pui datele alea în context. Deci vine experiența. faptul că de 5 ani de zile tot învăț și discut, și în fiecare vineri discut cu colegii din unde Deci luăm fiecare brain-up și-l analizăm ca să învăț. Câte scanuri de creier ai în momentul ăsta? Peste 1500. Și e mult. Adică în cam cel mai puternic gen din Europa acum. Și uh, facem și noi translația de la burete, okay. că am tot acumulat, 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 la sită. Adică să, din informații, generăm cunoaștere, care este cea mai importantă resursă. Și acum, ăsta este un, uh, un experiment. Imediat revin să-ți spun cum funcționează mai departe. Antrenamentul, cred. Antrenamentul. Ne. Noi facem mutarea asta acum, de, eu și echipa mea, din... Uh, experimentul Neuro Performance Enhancement Center, care a fost un experiment către zona um, de startup autentic. Ne schimbăm absolut tot și în curând o să lucrăm cu foarte bună de branding și începem pentru că o să ieșim în Europa și pe în Statele Unite. Uh-huh. Patentăm foarte mult, inovăm foarte mult, avem un chip de avocați foarte bun cu care patentăm, <coughs> pentru că am învățat foarte mult și funcționează. Încă nu știm tot ce se întâmplă, însă știm că funcționează multe dintre știm ce nu funcționează. Uh-huh. Uh, facem BrainMap-ul și acolo stau cu clientul, clienta și îi explic ce se întâmplă de fapt. Cine este persoana respectivă? Cum funcționează creierul ei? La nivel de conectivitate, cum comunică rețelele neuronale și la nivel de aptitudine. Zonele Broadman cum sunt activate? Mai sunt încă vreo 15 indicatori în spate, dar și e mai importante.
1: Acum, așteaptă la cele mai tâmpite uh, întrebări. Uh, pentru că eu e un subiect despre care am mai citit. Dar... Uh, e un subiect pe care nu știu aproape nimic. Ce se vede pe harta aia creierului? Se văd afecțiunile grave? Se vede depresie? No. Se, se
0: văd bolile? Um, traumele? Se vede cum s-a adaptat creierul astfel încât să poată să gestioneze evenimentele respective. Poți vezi cum dormi, Când de mult stai în deep sleep. În deep sleep se întâmplă somn profund. Cu să începem, 1-4 Hz, delta. Uhum. Acolo vedem exact dacă minăția asta de creier execută un ciclu complet de curățarea și anumitelor deșeul, elementele care nu mai sunt importante, okay? care trebuie eliminate. Și... Adică cele mai importante procese de curățarea creierului se întâmplă în somn. Somnul profund. Somnul profund, profund. de fapt, este o stare comatoasă. Diferența între un pacient care e în stare de comă și unul care doarme în dipslip e la care doarme în dipslip să se trezește. Este la fel. Și deep sleep somnul la profund. Când urle pe lângă tine, nu se întâmplă nimic. Nu, nu te trezești. Curioare are nevoie de asta. Meni în patru pe noapte. De am diverse care mi-arată cât dorm. Este foarte important somnul profund. Îți dau un exemplu. Când te trezi dimineața și ești super, super energic, vrei să te trebuie să faci, să mă ai înseamnă că ai stat în deep sleep. În momentul în care n-ai stat în deep sleep, cred că n-am la. Exact. Ce se în întâmplă? Mod dacă n-ai stat, dacă n-ai făcut un ciclu complet, curățare cu ghilionii de rigoare. Again, foarte grosire explicat, dar um, creierul ce face? Este o disfuncție foarte, foarte, foarte importantă și atunci aduce energie din alte zone ale creierului ca să poată să gestioneze disfuncția asta, văduvind zonele respective de energia necesară pentru a putea funcționa optim. De-aia nu mai ai energie pentru restul zilei. De-aia se spune că ai minte încet,
1: încet, încet de exact se... nu ai energie în timpul zilei. Practic nu mai e energie
0: ca să funcționeze zonele respective. Deci cu pe un brain se... map, vedem exact cum, comunică. Da, cum vedem doarme omul. Da, cum doarme omul. Întâi și întâi. Da, vedem și uh, dialogul interior, cum vorbește cu el, de fapt. Pe asta poți să-ți dai seama. Așa sunt, în urma experienței vin. Îți dai seama exact... Bănuiesc că nu de la prima no. scanare a creierului ți-ai dat seama, opa... Asta nu doarme bine. Voilà, din da. Din prima Asta Da. Asta putem să o spunem. Puncte cum sunt? Uite, o să văd și să-ți arăt exact cum sunt. Sunt și clipuri pe YouTube care vedem. Sunt niște linii albastre sau roșii. Când e albastru, e mm-hmm. hip mai puțin. Când e roșie, e prea mult. Ideea e să fie între. Diagramul Gauss. Mm-hmm. Prea mult și prea puțin. Trebuie să fie între. Și noi avem datele astea, care de fapt nu înseamnă nimic dacă nu sunt puse în context de către un terapeut. Vedem. Datele acestea le procesăm, le punem în context, vedem exact ce se întâmplă, și apoi începe dansul. Adică, împreună cu colegii din state, dezvoltăm un protocol de antrenament personalizat pe baza informațiilor colectate. Mapul are funcția de colectare a informațiilor pentru dezvoltarea protocolului de antrenament neuronal personalizat. Nu e diagnostic, nu e nimic. Pur și simplu colectăm datele. Pe noi nu ne interesează disfuncția. Nu ne interesează diagnosticul. Că poate să-i spună o etichetă în orice fel. Pe noi înțează disfuncția. Ce anume se întâmplă acolo. Și aia începem să o eliminăm. Învățăm creierul cum să o elimine. Ok? Cum facem asta? Dacă păi cât de echiurei sunt datele astea pe care le,
1: le arată un... o scanare a creierului?
0: Noi avem acces la patru baze date internaționale. Adică datele... De la sunt, mai multe centre. Exact. De la mai multe de date internațional și softul asta face, compară. Și-l arăt, clienții ăsta și discutăm și le arăt exact care sunt disfuncțiile. Foarte important, nu toate diferențele sunt disfuncții. De exemplu, am avut preoți, călugări, pe care încă le-am pus casca. Și ei aveau, de exemplu, erau foarte hiperactivate pe teta. Teta este de relaxare pasivă, când se roagă, când meditează. Acolo era o diferență, nu erau disfuncții, De fapt. De altfel, nu mai știu, mi se pare că în
1: cartea lui Jay Shetty, gândește ca un călugăr, se povestește despre, în cel mai fericit om din lume a fost un călugăr i s-a făcut un astfel de brain scan și era creierul, cum ai spus tu mai devreme, cel mai, cel mai relaxat.
0: Depinde ce context. Era cel mai relaxat, cel mai eu. Cartea lui Sam Harris, Awakening, care spune mm-hmm. acolo uh, ce înseamnă, de fapt, uh, un creier optim. Și uh, că respectiv, să te anumite, era foarte încadrat, încercea în, să-și controleze gândurile, de fapt. Exact. Asta este secretul, de fapt. Noi nu suntem gândurile noastre. Basically. Am câștigat și o seamă de asta, începând să meditez și mă am dat seama că gândurile care au un cap meu, nu sunt tare. De exemplu, în alfa, în 8-12 care este zona de relaxare activă. Când stăm și, de exemplu, când stai și mă asculți pe mine. Acum. creu colectează, procesează și utilizează informații Dacă e albastru, hipoactiv, nu prea ok, că intră pe este pe cealaltă. Nu faci sens. Dacă e hiper, e prea roșu, ai vreo patru adulți care urlă în capul tău. E o petrecere. Nu poți fi prezent. Ok? Dacă ești hiperactivat pe tată, înseamnă că nu ești prezent și mai rupe așa din... Mai pleci, te trezești că vă stai unde sunt eu. Hai să revin în discuție. Dar e interesant de notat și asta, că e un episod în care, cu siguranță, după
1: care o să se ia multe notițe și chiar și în timpul lui, gânduri, gândurile noastre nu suntem noi, sunt doar vizitatorii noștri. Exact. Bun. Hai să ne întoarcem la...
0: Uh, antrenament. La okay. Deci avem... Am creat protocol de antrenament. În fiecare vineri stau colegii mei de state și luăm... Bausăm întrebânta pe trei mari piloni. Unu, narativul descris de ei, ce cred că se întâmplă. Doi, ce cred eu că se întâmplă. Și trei, ce se întâmplă. În cifre. Ok? Cifrele ne spun o poveste. Exact. Și cifrele ne spun ce s-a întâmplat și ne vedem cum s-a întâmplat în viața reală. Hai să ne întoarcem la întâlniri. Okay. Și asta e foarte important. Acum îmi place atmosfera mm. și de asta tot mă atenție.
1: E frecvența aia. Exact, și chiar... Tu ai zis-o, am uitat
0: Care? Păi nu știu, există o frecvență. Alfa, în care alpha. noi comunicăm Așa. foarte mult. După aia și pe beta, mai este mai mult în beta decât în alfa, că nu să și ascultăm. A, okay. Comunicăm <laughs> foarte mult. Eu un... sunt ca viteza de la mașină. Uh-huh. Okay? După aia, astea îmi vine parte foarte interesantă, de că degeaba vezi ce se întâmplă dacă nu știi cum să influențezi sau să ajuți creierul să se uh-huh. optimizeze singur. Ci, uh... Pro... conceptul de bază pe care se fundamentează antrenamentul neuronal, este neuroplasticitate, care se bazează pe trei mari elemente. Neurogenesis, crearea unui neuron, care se poate face la orice vârstă, și avem exemple multiple, unele documentate foarte bine, dacă... da, și cu oia din Cabbage, din Londra, la fel. Și au uh, crescut o anumită zonă din creier, interamente, cum se poate face. Au făcut-o, deci Neurogenesis, crea un unui neuron, orice vârstă, mielinizarea trece că adică neuron mai rapizi, și crea de rețele neuronale. Asta. Carl Gustav Jung, Părintele Psihologiei Analice a spus în Sunt trei mari modalități prin care noi comunicăm cu subconștientul. Imaginație, simbolistică și vis. Noi folosim la centrul imaginație și simbolistică, iar tu acasă visul. Aha. Okay? Pentru antrenamentul ăsta exact. neuronal. Asta Ăsta este vârful icebergului. Ce se întâmplă încolo? Mai avem și... Suția mea este un arhitect foarte, foarte bun și a realizat tot conceptul ăsta și totul unitar și absolut uluitor. Și când vine clientul, noi îi învățăm creierul prin imaginație simbolistică, folosind un joc special, cum să creeze noi rețele neuronale folosind cei trei piloni de mai devreme. Noi neuroni mai rapizi care creează noi rețele neuronale. Exemplul pe care îl dau și cum se întâmplă practica asta. E un joc pe calculator, tu stai cu casca pe cap și trebuie să controlezi mașina mașină de curse cu puterea minții. Cum se întâmplă Fără asta? joystick? Fără nimic. Pur și simplu te gândești. Uh-huh. Nu te gândești, fost în gafa dreaptă, că ai doar o sumată să-ți motor cortex, noi întream tot creierul, doar o zonă. Și. De fapt, în momentele respective, tu începi să comunici pe limba creierului tău. Mi-a zis o doamnă foarte, foarte tare, cum vreo 2 ani, mi-a bădă mă m-am prins ce faci tu aici. Veni, și ți-a fost foarte ok. Că tu aranjezi neuronii cu Sufletul. Și asta, da. dacă îmi permiteți, o să folosesc expresia asta. Asta facem noi, pentru că este legătură foarte puternică. Am avut uh, un client trecute uh, foarte dogmatic, foarte, foarte dogmatic, uh, și mi-a pus cele mai interesante întrebări. Uh-huh. Am stat, cred că vreo două ore cu dânsul de volu, de fiecare dată când venea, stăteam cu zero și îmi punea niște întrebări extraordinar de aplicate. Și la copii e foarte simplu să se antreneze. Indiferent cât de puternic sunt în sau de sau ADHD sau alte probleme sau traume sau abuzuri. Sau le pui joc și se joacă. La adulții e mai greu. Adulții se aduce semn. în modul ăsta de joc. Exact, ludic, spiritul ludic. Pentru că adulții S-a. au foarte multe filtre de instalate. Sunt condiționați, uh-huh. basically, sunt condiționați. Și <laughs> secretul este, cum <laughs> noi de trei să inveți înveți să nu mai fie atât de condiționați. Să înveți să se joace, de fapt. Creierul este minunat, se dezvoltă foarte frumos când se joacă. Și atunci, noi asta încercăm să facem. Și reușim de cele mai multe ori, unde nu putem să ajutăm. Știu că mai întrebați și trebuie să spun asta: că mai sunt clienți care nu putem să lucrăm, nu putem să cu totul, lumea, unde dinamica în familie nu ne ajută. De ce? La majoritatea copilor, după ce se antrenează câteva ședințe, 3-4 ședințe, încep să înțeleagă mai bine să se sunt mai prezenți. Noi antrenăm. Capacitatea ca creierului de a putea percepe contextele, de a vedea ce se întâmplă. Contextul e o ce? conștientizarea contextului. Deci, de multe ori asta o folosim. Și, la început. Și, îă, depinde cum. Ați să discutăm cu cei din cum facem asta. Și, copiii, literalmente, ce să fie mai prezenți, încep să vadă ce se întâmplă în jurul lor, dar poate să fie o problemă. Că dacă acasă tatăl o bate pe mama sau mama o bate pe tată, asta o face și copilul. Copilul face ce vede. După ce-l antrenăm, devine mult mai permeabil creierul lui. Mult mai. Și la adus și la copii. Și copii imit metism, imit foarte, imită foarte, foarte bine. După ce antrenăm, înțeleg mult mai multe chestii care treceau pe lângă ei și bune și rele, le văd, imită și atunci este o responsabilitate mai mare pe părinți să aibă grijă ce fac, cum își educă copiii. Și le spun întotdeauna, secretul recuperării copiilor stă în părinți. Uh-huh. Și ieri, glumeam cu niște clienți, un... Bun, aici vorbim despre... Uh...
1: Nu știu câtă lume știe, că la tine, la, la centru, vin foarte mulți copii cu uh, etichetați, spui, ca să nu zic diagnosticați, cu autism, sindromul Down. Uh, sindromul Down
0: este uh, spectrul cu autism. Aici la ADHD e un pic mai complicat, pentru că sub umbrela asta de spectrul de autism se aruncă foarte multe diagnostice. Flutură din mâini, autism. Nu, nu face ai contact, autism. Sunt, cu siguranță, teste care dovedesc că autismul este o umbrelă imensă. Imensă. Până um, acum au început să din în ce în mai mult și adulți, foarte cu depresie, anxietate, și um, chiar ieri râdeam cu o familie că a venit întâi tânărul de 23 de ani, i-a plăcut super mult și a adus și părinții. Și le-au spus el, că secretul recuperării părinților sta în copii. I-au adus. e interesant ceea ce, ceea ce spui, că
1: sunt cazuri de copii ca autism care au făcut progrese uh, foarte mari. Da. Altfel, în autism, e vorba despre muncă zilnică, susținută, orice întrerupere a terapiei
0: înseamnă retrogradare. Perderea, Chizu, noi dăm un boost, de fapt, ce facem noi este ca și cum, scuzați-mi expresia, turnăm aditiv în benzină, crește cifra octanică, motorul mai puternic, dar părinții ghidează sau terapeuții. Mm-hmm. Noi suntem un boost pentru celălalt de terapie, un, terapie, un catalizator. Okay. Recuperăm foarte mult timp. Foarte mult timp. Și uh, astfel încât terapeuții și părinții se pot lucra mult mai rapid copiii. Okay? Pentru că ei devin mult mai devin mai permeabil, învață mult mai multe, vede mult mai multe și se controlează mult mai bine și atunci uh, evoluția terapiilor este foarte rapidă. Tu spuneai că pentru a se face un copil bine
1: esențial... Nu este, e, e, întâi este să se facă
0: părintele bine. Da. Vreau să vorbim puțin despre da. asta. Vin foarte mulți părinți la noi care spun mamele de obicei o să fiu bine când o să fie Matei bine. Și să spun, din păcate nu funcționează așa. De cele mai multe ori este o relație telepatică aproape între copil și mamă poți să pui câte terapii vrei tu în copil. La... Că avem copii care vin 8 ore pe zi terapie. Și la un moment dat spune, bă, nu e corporatist, lăsați să se și relaxeze un pic. În fie... Avem copii care vin 6 zile pe săptămână terapie, câte 8 ore. Și nu, dar când mai are timp să fie copil? Și ne spunem, le dăm și ce device-uri pentru acasă, astfel că să lucrăm cu toți. Pentru că în momentul în care copilul începe să evolueze, dacă mama nu este ok, și începe să evolueze înainte să vadă ceilalți, ce se simte el mai okay. înainte să vadă mama sau tatăl. Orice suferință pe care o are mama, copilul o simte mai bine și dă înapoi. Și atunci lucrăm cu ei și spunem. E foarte important de menționat aici, am o să aminte. O întrebare pe care o adresez părinților. De cele mai multe ori nu iau exact cum o adresez, dar de câteva ori o iau și în nume de rău. Vreți să faceți copilul bine? Normal, ce întrebare asta? Nu, nu, vreți, vi-l imaginați sănătos? Ce întrebare foarte grea și regna, însă vreau să văd ce se întâmplă de fapt. Și le spun de ce mă întrebat? Păi uitați, la da teatru, cum îți dai seama care este regele când toți te îmbrăcați la fel între ca un negru? Cum îți dai seama? Răspunsul este după cum se comportă ceilalți față de rege. Dacă tu te comporți față de copilul tău ca un copil cu probleme majore și nu asta va prelua și asta va fi. Și Toată asta viața. e valabil în orice familie, nu trebuie neapărat exact. copilul să aibă o traumă sau nu. o boală uh,
1: diagnosticată. Exact. Și, Asta... e, și aici o să, spun, o să fac o paranteză cu o întrebare. Crezi că performanțele oricărui copil, inclusiv cele școlare, uh, au o cauză și în comportamentul părinților asupra lui? Știi că noi am fost învățați. Băi, are IQ atâta poate să fie de premiu 2 sau poate să fie de mențiune sau poate să fie
0: așa, să treacă clasa. Eu nu sunt de acord cu IQ personal. Păi nu, eu spuneam... IQ este pur și simplu capacitatea de a putea răspunde la niște întrebări punctuale dintr-un test. IQ, da. Inteligența emoțională. Absolut. Sau altceva. Însă, ca să-ți răspund la întrebare... Um... exemplu, practic, un adolescent 15 ani a venit la noi și uh, înainte să vină la noi, a postat mama lui și pe Facebook, adică este public tot pe pagina noastră, copilul tânărul în în, cas, în spatele clasei se plimba singur. L-am antrenat mama absolut, o femeie uluitoare. Știa copilul să fie bine, știa, era super optimistă, era pregătită. A venit la noi, bă, N-am ce să pierd decât niște bănuți. A venit și în câteva ședințe, 8-9 ședințe, a venit o fetiță, colega uh, copilului lui Cristi și a spus, ce ați făcut? A venit în fața clasei a început, foarte ok, a avut un copiii foarte ok, dar îl lăsau în pace când a început să vă cu copii, cu copiii, a să se la tablă este uluitor. De ce? Pentru că mama lui a crezut și ne-a dat nou un teren fertil ca să putem să îi ajutăm să crească împreună. Dacă, din contră, era. nu o să meargă nimic. Veni, nu, nimic nu merge. Copilul începea să devină mai permeabil creierului, începea să mult mai multe lucruri. Dacă vedea, pesimismul acesta, dus la extrem, se îngropa și mai mult. Și nu, nu e. Nu e de placebo sau altul, este pur și simplu de ceea ce observi. Secretul recuperării copilor ăsta în părinți. Și... Știi, mama care uh, iese cu copilul în
1: parc și îi spune o să cazi, o să cazi, o să cazi. Și evident că până la urmă copilul o să cadă. A, self-fulfilling
0: prophecies. Profeții...
1: De, uh... Sunt foarte. Asta nu înseamnă, fac un disclaim aici, când noi tatăl și cu copiii în parc, e înucat. Chiar dacă nu ne gândim la.
0: la Corect, cât, este important. Căderea este normală. Corect, însă este important să fim optimiști, însă realiști. Asta sunt lucrănțul. Optimiști, realiști. Și mă o să fiu puțin răutăcios, însă când nu mai trebuie. Domnul Costin, credeți că s-au face bine? Și credința la biserică. Aici ne uităm pe cifre. Da, da. Costina a spus asta.
1: Că noi oferim un suport. Și vorbim și de autism aici de... Uh, noi oferim un suport pentru
0: celelalte. terapii. Uh, un booster. Exact, terapii. exact.
1: Am vorbit înainte de, de podcast, am povestit despre doctorul Daniel Eamon din uh, Amon, din Statele Unite, da. c- uh, care are o clinică Hai. și are o, o, o metodă de a lui de a scana creierul. Are peste o stop și de mii de creiere scanate. El e psihoterapeut la bază. E foarte controversat în, în statele Unite. Are niște bestselleruri pe no. pe tema asta, puterea creierului. E una dintre cărțile care uh, e tradusă în România și cred că mai sunt, cum sunt tinerești creierul, mi se pare, cărți traduse în în română. Era peste 183.000 de, de scanări ale ale creierului făcute până acum și el spunea într-un podcast pe care l-am ascultat acum ceva vreme, îi spunea moderatorului nu înțeleg de ce există o, o asemenea aversiune a comunității medicale asupra cercetărilor mele, asupra metodelor mele și există psihoterapeuți care pun diagnostice după la fel cum făceau acum 200-300 de ani. Psihiatrii,
0: da, care pun da. diagnostice... Pentru că,
1: când de fapt știința, mă rog, medicina ar trebui să se
0: folosească de cucerirea științei și tehnologiei. Medicina lopată, adică medicina pe care o cunoașteți cu spitale, cu hată albe, cu un să ce puteți să scoape, funcționează după principiul cartezian. Descartes a fost un filozof și matematician foarte, foarte, foarte bun pentru evoluția umanității, însă a făcut și o greșeală. Și nu spun eu asta. Spun oameni nu mai inteligenți decât mine. El a spus că capul este aici, corpul este aici. Nu există legătură între ele. Ok? Și medicina alopată de cele mai multe ori se aduce pe zona asta. De fapt... Asta nu înseamnă că toți medicii fac asta. Nu. Niciun caz. Nu. Eu spun ce este sistemul. Bazele. Bazele. Uh-huh. Sunt medici minunati. Avem foarte mulți în România încă. Sunt în România medici foarte Pe Pensea tot. În schimb, în Grecia, adică, erau așa numitul iatros, medicii, care întâi vindecau sufletul și după aia vindecau trupul. Cunoșteau, aveau aceste informații. Însă s-au pierdut un subiect foarte delicat asta. de ce s-au pierdut și cum în ultimii uh-huh. ani mai mulți, câteva mii de ani s-au pierdut aceste cunoștințe. Acum, și ca să-ți răspund întrebarea cu, cu doctorul Amen, um, eu mă lovesc de asta și în uh, România, adică nu la nivelul domnului uh, Amen, însă... Da,
1: el este considerat, acum să ne înțelegem, doctorul Amen este considerat în America cel mai tare psihiatru al Americii, omul care a schimbat. Corect. Și cu toate astea este foarte contestată metoda asta lui de, de scanare și ce, pe, mă rog, tratamentele lui care se bazează
0: pe asta. Creierul este foarte rețent la schimbare. Foarte recent. De fapt, oamenilor este frică să nu le mai fie frică. Orice... e foarte adevărat. Dar este frică să nu le mai fie frică. Asta mi-am dat o seama când eram în Iad. Despre mine era frică să nu mai fie frică. De ce? Pentru că e un context nou. E ceva pe care nu cunoști. Mai bine stau un mocir la mea, în blaștina mea, vai de capul meu, pentru că o cunosc și că bă, sta aici. te ține aici. Asta este obiectivul principal al să mențină status quo. Camostă. Bunărea aia e a mea. Nu cunosc dacă vine ceva mai rău. Treaba că vine ceva mai bun. Și ca să Sistemul, privind așa sistemic, asta am învățat la Elinger în uh, subconștientul colectiv, sunt anticorpi, de fapt. Toți acei uh, instituții sau persoane, medici, persoane psihiatrii, care luptă împotriva undei noi. Avem sistemul global care are uhum. un obiectiv. Iar așa sunt anticorpii care își fac treaba, ce face un orice anticorp. Se duce și în orice obiect străin. Așa și nașterea, de fapt. Nașterea, cum mi-a explicat un medic ginecolog acum mulți ani, stăteam la o poveste, un pahar cu el și cu mai mulți și am spus, nu știam chestia asta. Fătul este protejat cele 9 luni ca să nu fie descoperit pentru că este un obiect străin. Și când aproape de naștere la fel, grosier explicat, cât am înțeles și eu, nu mai protejează creierul, fătul și este expusat pentru că e un corp străin. Ok? Amen și alții ca el aduc noi tehnologii, noi moduri de a vedea lucrurile, însă reprezintă un nou status quo. Și noi suntem foarte răzite, ca și comunitate, ca și societate, foarte rezistența schimbare. Și avem anticorpi care nu știu de ce, dau o misile. Nu știu de ce sunt. Ei nu știu, de fapt, de ce stați te reporniți? la o uh, speculațiile financiare și alte chestii de genul ăsta. Ei nu știu ce stau și reporniți, dar în terorul lor... Acum, pentru că am, am adus aminte de doctorul Amel,
1: el zicea că noi foarte ușor punem
0: eticheta asta de boli mentale, când de fapt sunt afecțiuni ale creierului. Manifestări, cum am spus și mai devreme, spectru de manifestare creierului uman. În serialul Westworld, absolut genial, la fel, până la ultimul sezon care e o mizerie, cu o scenă absolut fascinantă. În serialul Westworld, la fel foarte mulți ani, am evitat să-l văd, era despre roboți, inteligență artificială și umanoiz. nu mai știți, un parc de în care veneau oameni și făceau tot felul de nebunii cu roboți. Și era o scenă absolut genială în care spunea, uh, era un uh, finanțator al acestui parc și spunea aici oamenii poate să vină să dea frâu întregului spectru de manifestare a creierului uman. Orce. că era de fapt nebunie, Orice. fără să fie judecați. Fără să fie judecați. Sau etichetat. Sau etichetat, sau ostracizat, sau demnizat, sau, sau... sau internat, sau ce vrei tu. Manipulați cum vrei uh-huh. tu. toate aceste informații, eu am informațiile intertranspluditional. Citești foarte mult, acum nu prea mai am așa de mult timp, dar crește și o să mai găsi oamenii astfel încât să pot să mă mai extract de pe zona de operațional și conectăm. E o carte foarte, foarte bună pe care o recomand. Se numește World Good Ideas că de unde vin ideile bune? Steven Johnson. Este destul de veche, dar e genial. De unde vin ideile bune? Oamenii cel mai tare cărți pe care le-am citit pe managementul inovației. Absolut genială. Și acum spune exact cum poți să faci practic să-ți vină idei. Le pui într-un bol. Sunt foarte multe idei practice și explică de fapt de unde vine inovația. Și asta am, eu am plecat din corporație unde am lucrat ca vânzător, agent de vânzări foarte mulți ani, tocmai după un curs de managementul inovării. Pentru că mi-am, ți-ai dat seama că acolo nu poate să-ți vină da, idei. No. Și am avut o idee foarte bună, mi-am luat-o big time, că toți bani. după ce am plecat din corporație, că m-am asociat cu un... cu cineva. Dar uite, și... ăsta e genul de eșec care dezvoltă... Depresia, da, clar. Și <laughs> <laughs> anxietatele dezvoltă de numai și de tine. A, toi. Bine. Nu știu dacă asta a fost cauza depresiei tale. Da, faptul că da. am rămas fără niciun ban în 2012-2011. Okay. Am fost mai multe și am plecat din cor... de... De Tinetus. De Tinetus, în 2014. Mai întâi, în 2014, eram eu calbrează, am plecat din corporație, am avut ceva succes pe acolo și am rămas cu niște bănuți și strânși și am să-i fac eu un proiect cu un de al meu. Nu okay. știam foarte bine și nu s-a dovedit a fi cea mai bună idee în sensul că am pierdut toți banii. Și am să facem picturi 3D murale și am făcut una foarte tare în Constanța. După aia, când să ne apucăm cum trebuie, mi-am dat seama că ce învățasem eu la cursul respectiv și ce învățasem eu în corporație în locul al meu, uh-huh. care eram foarte bun, nu semna nimic. Și m-a lovit așa, buv mi-a dat un pom în viața și pe aia am stat câțiva ani, de asta am și plecat după aia din România, am stat la cămin, la secă și predam, făceam doctoratul, am, a fost interesant, am slăbit foarte multe kilograme și... Am învățat cum să supraviețuiesc iarăși. Și pe am zis, hai să plec. Asta le fac povestea. Bun. Uh, hai să ne întoarcem, că
1: asta a fost o paranteză uh, de unde vin ideile. Da? Da. Uh, ai dat exemplu cu, cu, cu această carte. Da. Și vorbeam, contextul în care vorbeam era despre faptul că în loc să punem etichete, în loc să punem, să arătăm cu degetul uh, boală mentală, putem
0: să spunem manifestări ale... Spectrului creierului uman. E în spectru. Dar normalitatea ți-am zis, este adaptarea la șabloane sociocultural general acceptate. Ce nu acceptăm nu e normal. Până unde se poate schimba?
1: Până la ce, nu știu, etichetare, diagnostic putem să schimbăm,
0: uh, să, să antrenăm creierul și P- să ne facem bine? N-am câst încă răspunsul, adică încă lucrăm, însă pot să-ți spun unde vreau eu să ajung. care e potențialul, de fapt? Ai văzut limitless... Creierul. Nu. Filmul. Nu. E unul care ia o pastilă și e super, super tare. Nu e vorba de pastile, este vorba de antrenare creierului. Ce cred eu și ce simt eu și ce am văzut eu, mă duc în niște zone foarte, foarte, foarte tare. că adică eu mă antrenez de, exemplu, de trei ori pe săptămână. Și fac niște experimente pe mine acum. Te antrenezi... Da, da, cu Ca să poți fac fața ce vine și foarte multe cazuri foarte grele, foarte mulți clienți. Și mă pun în niște situații și mă a antrenez zonele creierului astfel încât să experimentez în afară de copii cu uh, disfuncții din spectru, de, din spectru de autism, le-am încercat cam pe toate. Ce ofer clienților mei adulți, tot. Niciodată, dar absolut niciodată, la pacienții, clienții, pardon, adulți, nu am implementat un protocol pe care o să nu fi experimentat pe mine înainte. Tot adică, cu margele aferente, bineînțeles, disfuncții respective.
1: Te, să te întreb dacă e vreun pericol în
0: ședințele astea de, de antrenament? Să renunți la relațiile toxice și în pericol. E un pericol. E un pericol, mar. da. Pentru că la un moment dat îți dai seama că de fapt ce te înconjoară poveștile pe care ți le spuneai erau niște minciuni. Și atunci e o problemă. De ce? E confortabil. Într-un care îți dai seama că relația în care ești de 15 ani nu e tocmai ok și de fapt acolo este o problemă foarte nasoală dar ai și doi copii, e o problemă. Ce faci? Ai conștientizat. Vezi, trebuie să faci ceva. Știi că trebuie să faci ceva. O să faci? Efecte adverse nu sunt, pentru că este o metodă non-invazivă. Antrenăm creierul și creierul și ia exact cât vrea. E ca și cum pui o, apă, o plantă în apă. Și ia apă care trebuie și asta a fost. Dar care e povestea care pe, până și pe tine te-a impresionat? Camelia una din poveștile pe care am și documentat-o pe un clip pe YouTube. Camelea, mi se pare că am văzut-o. Camelea e D-mi femeia da. de 54 de ani. Diagnosticată cu... Autist sever, adică n-a avut, de, n-a avut de, de, la, de la 3 ani, adică n-a avut de fapt, a avut o lovitură foarte puternică. A fost un abuz acolo foarte puternic. al lune da, ce vă Și deci de la 3 ani n am vorbit. n am mai vorbit odată, și am avut manifestări din spectru autist severe. Prima dată când a venit la la noi la centru, și camele este o femeie puternică. Puternică, adică fizică, este foarte puternică. Și, prima dată când am venit și se uita la mine, internamente mi-a înghețat sângele în ven. Pentru că nu se uita la tine, de fapt. Nu, nu, nu înțelegea mare lucru, Îi spunea mama, mama ei, domnul interiut, o femeie absolut excepțională. Ce a venit
1: cu mama ei la 53 de Mama ei nu s
0: Cine perea, nu 54, 54, 54, avea da. nu vorbea, nu se descurca. Și singurul înțeles, că spunea mama ei, du-te și adu-mi păi, până nu înțelge. a face 10-12 drumuri. Am început să o antrenăm, i-am dat și uh, o bendiță pentru acasă, pe care se facește uh, Urbanetic e o bendiță pe care o pui în telefon și emite niște impulsuri, trebuie să te relaxezi, să dormi, plus uh, te cu infraroșul, care activează o proteină din mitocondrie. mitocondria fiind fabrica de a celui neuronale. Acum câțiva ani s-a, de- s-a descoperit că mitocondria este fabrica de energie a celulelor neuronale, poate fi activată cu infraroșu, în produs acolo. Niște, mecan, niște procese chimice, electrochimice, pot fi activate. Și în boli neurodegenerative de Holy Grail, adică e foarte, foarte, foarte puternic, am pus și casca respectivă. O cască care se pune cap, iar și în clipuri. O cască albă se pune pe cap și activează o lumină pe alte frecvențe pe care nu le setăm. Și după câteva ședințe, mama ea a văzut o schimbare. Adică un exemplu, practic. I-a spus cam mea, du-te și adu adun parc cu apă. Înainte nu înțelegea. Făcea de ce drumul? Nu, nu, exact. Nu, nu, fă, nu făcea asta. Acum s-a dus, a cană, a deschis apa rece, a pus cana, înainte să se umple cana, a oprit și i-a adus apă. Mamei, este un proces foarte complex. Foarte complex. Pe care el l-a făcut. Care derăm o grămadă de mituri, inclusiv faptul că de la o anumită vârstă... De aici a pornit Pe... povestea cu clipul. Pentru că într-o zi a venit doamna Dimitru la antrenament și venise de la gară până la noi cu taxiul. Și mi-a zis, domnul domnule, uitați ce spunește la radio. Ce spunește la radio? Că până la 5 ani creierul este plastic. Deci cine spune asta, doamnă? Era o reclamă, de fapt. Până la 5 ani este creierul plastic. Ia pastila asta ca să fie mai plastic. Nu, domnule, nu trebuie să facă Nu, nici, dar ca să încerc contextul. Uh-huh. Nu, se pă, nu, nu, e, nu e ok. Adică nu e ok deloc. Nu e el okay. avea
1: 53 de ani și a învățat. Da.
0: Nu ne-a parat uh, să răspundă la uh, comenzi. Nu, a învățat, de fapt, nu oștept contextul awareness, conștiințarea contextului, să afle află de ce să aibă, foarte important, acțiuni voit, conștiente, exact. de la ea. Nu dresată. Scuzați-mi expresia. Nu dresată. Și de ce a fost nevoie ca să... Uh, deblochezi, să, să-și deblocheze camelia? 1. Să vedem cum anume comunică rețelele neuronale 2. Mm-hmm. Să dezvoltăm protocolul la antrenament trei Să-l implementăm cum trebuie Dar n-a fost nevoie să, 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 să mergeți la sursă? De unde a plecat uh, afecțiunea asta? Nu. Manifestarea asta? Nu. Nu? Nu. Am văzut disfuncțiile și am început să le să o antrenăm. Și uh, acum a fost o poveste, am scris și pe Facebook, este scriu foarte rar pe Facebook, foarte, foarte rar în curând o să-mi dezactivez contul și o să o ocupe altcineva. Adică o să membru al echipei mele. E și foarte mult hate, foarte mult hate. Puneți mesajul două două dimineața, a trei dimineața cu înjurături, chestii de la oameni care nu au fost la noi, de fapt. Și, nu, Adică pot să suport bani în punct, dar în momentul în care n-ai fost la noi, nu știu despre ce facem și direct mă înjuri că e o problemă. Și uh, m-a sunat de Crăciun, doamna Dumitriu să ne spună la mulți ani, eu eram plecat cu soția în Belgia în vacanță și am să vă dau la telefon și mi-a spus camila la mulți ani. Îmi s-a ridicat pe mâini. După aia am venit în țară, ne-am întors la muncă și a venit doamna Dumitru și mi-a spus că sta lângă mine și o toți nu au fost ei elevi, doamna Dumitru, și spuneau la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Și a, a înțeles de fapt ce înseamnă la mulți ani de Crăciun. Uh-huh. Pentru că Crăciunul este un simbol, nu este ceva material. Și atunci, pentru prima oară a simțit bucuria aia, că e ceva, nu bucurie când mănânci ceva ai simțurile, ceva imaterial, ceva imaginativ. Cel a fost momentul care a fost un declic foarte puternic în creierul ei. A simțit, cu gândire a văzut ceva ce nu era acolo. Costin, e impresionantă povestea asta și cu
1: siguranță nu este, nu, nu este singura. Deci, până acum am înțeles, contează foarte mult și celelalte terapii Cu siguranță, da. Contează foarte mult și primordial relația pe care cei apropiați o au cu tine, atenția uh, și dorința lor. Dragoste. 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 Că nu-mi venea cuvântul. De unde vin, uh, nu, înainte de asta vreau să te întreb, apropo de, de performanță. Ce da. blochează performanț, uh, performanța creierului nostru cel mai mult? Și mă gândeam aici la copii la performanțe școlare. Apoi, de ce unii dintre noi suntem, nu știu, mai performanți după modelul societății în ceea ce facem și alții mai puțin performanți?
0: În condiții în care potențialul de... este același. Un la mărți, depinde ce scală de valori folosești, foarte important. Nu putem să fim toți buni la ceva. Absolut. Fiecare este bun pe ceva. Uh-huh. Noi ce le spunem clienților și copii și adulți este că vin la noi ca să-și identifice superputerea și sugestiunea să o să folosească cum trebuie. Toți avem o superputere. Datorită, sau din cauza, pardon, din cauza unui sistem deficitar, corupt, whatever, îi se taie aripile, de fapt.
1: Bun, și și care, care sunt principalele bariere, baraje?
0: Uh... Îi dăm un exemplu practic. Ca să vă pe exemplu practic. Adică un copil ce vârstă, ce nu poate să facă. Pentru că așa sunt foarte, foarte multe variabile. Miliarde de variabile care pot intra în joc. A copii, da, dacă vrei, copiii care nu sunt atenți la școală, spre exemplu. <răgăt> ok, dacă tu stai șase ore pe telefon, cu tot respectul cuvenit, acolo ce faci? Dai, dai, swipe, 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 swipe. Acolo este attention span, care scade. Noi, de fapt, plătim prețul pentru platformele social media uh-huh. și tot felul de altele interacțiuni sociale, online, prin atenția noastră, de fapt. Okay? Și atunci creierul crește, crezând că așa este important. 3 secunde dai. 3 secunde dai. Te uiți la un clip 5 secunde. Pe la școală, care e un clip foarte tare, spuneam studenților mei, nu am mai găsit o perioadă cu uh, o fetiță care s-a la școală în prima zi S-a, s-a tablă și i-a dat tot o bucată de cretă. Feți s-a luat o râs, a aruncat-o pe jos, s-a, s-a, s-a tablă și îi dădea cu mâna așa pe tabla neagră ca să vină imaginile. Aia suntem. Mai e ceva. Cu tot respectul cuvenit, noi, sistemul Mass Education n-a fost creat pentru iluminarea maselor. A fost creat pentru alfabetizarea țălanilor de pe câmp și a copiilor lor pentru a putea popula Fabricile în epoca industrializării. Noi uităm chestia asta. Sistemul de învățământ e, de fapt, o fabrică. vine odată cu industrializare. Exact. Și clopoțelul, care, de fapt, nu era un clopoțel, era o sirenă de fabrică. Come on, n-am uitat chestia asta. Toți suntem pe o, o linie de
1: producție. Unda, acum, pe majoritatea părinților, interesează performanțele școlare ale copilului, cum să ia notă bună la capacitate, cum ție notă bună la bacalaureat.
0: Și aia înseamnă nici măcar adaptabilitate. Înseamnă condiționare extremă. Okay? Adaptabilitatea înseamnă să poți să înțelegi ce se întâmplă, să te adaptezi astfel încât să ție bine. Uh-huh. Întotdeauna care tu pui un copil să se adapteze într-un sistem care nu-i face bine, nu mai adaptabilitate. Sunt măsuri coercitive, de fapt. Iei, nu e 10 nu-ți iau aia. Nu fac aia, nu fac aia. Cu toate că nu ar trebui să întâmple asta. Noi trebuie să lăsăm cu trebuie. Este important, scuze, este important să lăsăm copiii să greșească. Dacă Ionel a greșit sau Maria a greșit și a luat șapte, mamă, ce-ți fac? pe păi ce l înveți pe copilul ăla? Cu tot respectul cuvenit, ce îl înveți? Însemnă... Cei ce ei, Și a toată viața va fi nu greșesc, nu greșesc, nu greșesc. Așa, fi, așa, nu, greșesc așa... nu greșesc de frică. Nu greșești de frică. Și așa va merge. Din frică în frică nu se mai întâmplă nimic. Și atunci cum putem să antrenăm
1: creierul copilului pentru performanțe mai bune la școală?
0: Dacă să creștem nu... capacitatea de colectare, procesare și utilizare a informațiilor, astfel încât să înțeleagă mai bine contextul obănesc, ce se întâmplă în contextul respectiv, să poată, împreună cu părinții, să înceapă să descopere noi modalități prin care poate explora mediul înconjurător, lăsând la mm-hmm. o parte din telefonul, gen, puzzle-uri, jocuri, interacțiuni sociale cu alți copii, activități extracurriculare, astfel încât să folosească tot creierul, toate zonele. Ca înseamnă că mi-e optimizat, că un 10%. Pentru păi, că dacă se rezolvă pe telefon, ai o problemă. Îți spun. Înainte, că stăm pe telefon foarte mult. Da, da, interzicerea telefonului pe de altă parte... Nu e nimic extrem, de... nimic extrem nu e bun. Te duce în zona exact. exact. Un echilibru. Tot timpul trebuie să fie... Este important să fie un echilibru. Tot timpul. Nici o extremă, nici alta. Că mai sunt părini, Eu nu am mai văzut telefonul de șase luni. Da, și are o problemă, de fapt. Că la școală o fac Caterin, de-l ba joc de el, n-are telefon, n-are nimic. Cu măsură trebuie făcut totul. Nimic ce extrem nu este ok. Eu îmi permit să dau sfaturi că am lucrat cu foarte mulți copii și lucrez. Și uite, pentru că vorbeam despre
1: cum să-ți antrenezi creierul pentru uh, a ajunge la superputerea ta. Da. Pentru că, de fapt, asta înseamnă performanță, nu de a fi mai bun decât Gigel sau. Exact. Eu să... Așa pot să-ți răspund. Așa pot să-ți răspund și. Uh, ai, b- b- ai lucrat și cu sportivi, ai lucrat da. și cu da. uh, oameni din, din top
0: management. Care Avem un protocol, asta așteptam și-ți spun. Sunt niște quiet the voice within. Și lucrăm și cu sportivi, cu fotbaliști, cu tenismeni, cu. Quiet the voice within înseamnă dă mai încet la volumul vocii interioare. În momentele alea, spre exemplu, e mingea decisivă. Asta e. Sau penalti, de la 11 metri, ăsta e. Și toată lumea e pe tine acolo. Atunci, bă, apare o voce interior. Nu ești bun. Nu ești bun deloc. O să ratezi o să de tine toți. Păi asta e vocea exterioară, de fapt. Da, traducerea interioară a voce. s-a internalizat exact. cu explicită expresi ca să-ți cunoaște Nu e adevărat a ta voce. Dar pentru noi este. Că și acolo ești prost. O să ratezi. O să te părăsească soția ția și copiii dacă ratezi pe natul ăsta. Prostul. pierzi reclama aia de 3 milioane de euro, de 10 milioane, 20 milioane de euro. Ce faci acum? De ce? Aia este internalizarea modului în care ai spun modul în care anumite persoane te-au educat la început și ți-au dat ție încredere în tine. Nu se întâmplă de fiecare dată așa. De cele mai multe ori, să vezi ce o să faci tu în viață, Ionele, să vezi ce o să te lovești cu capul de toți pereții, să vezi ce grea e viața, să vezi ce nu știu ce. Un exemplu, un client al nostru absolut minunat, spun ce, caz practic, s-a căsătorit. Noapte anunți La petrecere. De foarte S-a terminat pe trece. A rămas tata socru, tatăl Miresei, familia și familia lui. Tatălui, mama lui. Tata socru, tatăl Miresei. Spus, vreau să închin un toast. Deci foste reală. Uh-huh. Și a spus, Vasile, de mâine gata cu joaca. S-a terminat viața ta aici. Bărbat căsătorit, bagă-ți mințile în cap, asumați responsabilitățile. S-a terminat cu el. A doua zi literalmente. În ce sens? În sensul, depresie, anxietate, probleme cu, stomac, cu stomacul, nu mai dormea și ați ținut asta câțiva ani. Atât de puternic a fost mesajul ăsta. Acum, mulți ar spune, mai ales pe,
1: pe narativul din, din România, puteam, dar ce vorba la ăla de așa sensibil? Și asta e o prostie.
0: Cu toate respectul cuvenit. Nu se poate. Indiferent <laughs> ce spui, suntem oameni cu calități și defecte noastre. Și asta că... Trebuie să fii tare, să intri, prin, să intri prin ziduri. Eu nu cred în astea. Să sunt bărbații la fel de sensibili ca femeile? Sau există vreo diferență apropo de sensibilități între ghilimele? O diferență pe care o cunosc eu la nivel neurologic, și pot să-ți explic, este corpus calosum. Este mănânchiul de ligamente care leagă cele două sfere. La femeie e mai gros. Asta le dă femeilor un avantaj competitiv. Ce înseamnă? Au intuiția feminină, schimbă mult mai mult informație. Le merge mult mai, minte, repede. Uh-huh. mai, mai repede mintea în anumite contexte. Văd mult mai multe lucruri. Ok? Dar și preiesc la migrene, așa că nu e... Uh-huh. Dar asta este una, o diferență mai competitiv. Însă, în altă parte, n-aș băga mâna în fucă, sunt foarte mari diferențe. Asta este o cutumă culturală. Că bărbații, cu gândirea de roare, nu plânge și că bărbații uh-huh. e puternici și că intră prin ziduri. Asta e pe patriarhat de fapt. Bărbatul e o carte foarte tare pe care o recomand tuturor, se numește King, Warrior, Magician Lover. Este despre bărbați și de ce suntem noi așa cum suntem. De fapt, pentru că nu mai avem în zilele noastre un ritual de trecere, de maturizare, de inițiere. Nu mai avem. De-aia avem politicieni, director generali, antrenori de ce vrei tu, copii, adolescenți în context cu un american. Imediat mă observăm mă, sunt mai bun. Un om matur, un bărbat matur, protejează familia, protejează pe cei din jur, își controlează emoțiile, se cunoaște pe el, își acceptă emoțiile, învață din ele și merge mai departe. Un adolescent experimentează tot timpul. Este tot timpul, tot timpul e o, e o revoltă, tot timpul și hormonală și mai multe. E independența. Exact. Însă un bărbat matur se cunoaște își înțelege și zona feminină, merge mai departe fără să fie un un fel, nu este condus de ură, în primul rând, vrea ca ceilalți să crească în jurul lui și să fie prosperitate, teren fertil pentru creșterea valorilor. Lău este un bărbat matur și scrie în cartea asta. Nici eu nu știam, l-am învățat și eu. King, warrior, magician, lover. lover. E foarte, foarte tare. Trebuie să ai toate elementele astea? Ipostaze. 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 Te trezești în ipostaze. E o carte despre piologia inghiană, de fapt. Care?
1: Iar te-am, te-am întrerupt, dar e fascinant dialogul ăsta și probabil nu o să, n-o să-i în subiectul astăzi. Deci probabil ne mai întâlnim odată dacă... Cu nu, mare plăcere, când vrei tu. Dacă vrei să ne mai aliniem pe aceeași fezență. Cu M- mare plăcere. Costin, vorbeam despre cum să crești performanțele. Da.
0: Prin antrenament neuronal. Intuiția, foarte important, astfel încât intuiția este un depozitare al experiențelor tale intuiția este un proces heuristic, adică o scurtătură mentală. A spus, băi, nu mai trebuie să de la A, B, C, D, A, Z, direct. Te-ai teleportat. Știi deja ce ai de făcut. Deci intuiția, de fapt, este să dai glas vocii tale interioare. Și da, și nu. Cele autentice. Cele autentice, însă rezoluțiilor sale. Adică distilarea tuturor întrebărilor și trimiterea răspunsurilor, direct. Asta este vocea interioră. Că vocea interioră poate să fie și una agresivă, cum e în Coia uh, de voice, care poate să spună... Da, da, e, da am spune. stabilit că nu e vocea ta interioară autentică. Și cum de... faci diferența între ele? Păi asta este e, e problema. Cum faci diferența? Cum spunea Sam Harris cu gândurile. Că de fapt poate e gând, poate nu e vocea interioară. Poate sunt niște gânduri care sunt întreg. Poate e mama ta care nu a avut grijă de tine și te când Ramix, sau tot tău care a fost un alcoolic. Și atunci, și na, s-au întâmplat lucruri. Și atunci, care este vocea ta interără? Asta încerc să spun. Și asta încearcă să spună spun o groază de oameni. Secretul este să începi să-ți dai seama cine ești tu, de fapt. Și care sunt gândurile tale care nu ești tu? Gândurile nu sunt. Nu ești tu, pardon. Mm-hmm. Când Am stat, sunt și... Cine ești tu atunci? Ești vocea care țipă în cap? Ești prost. O să fii sărac. Exact. Mamă, deci te părăsește asta, să duce la altul. Să Uite te la... la Ai burtă, boss. Cum să ieși așa? ce cu tricoul pe tine? Cum să ieși? Și astea puțin, câte puțin, câte puțin, câte puțin, capa apa. Erodează fundația. Pe care, care dacă nu ies, dă, pâp, cade castelul, te nisip. Și pe aia te duci și începi să umbli. Și dacă ai, cu ghilină de rigoare, noroc de un management defectuos, Deci potențialul maxim al creierului înseamnă,
1: de fapt, să ai acces la adevărata ta voce interioară? Pe zona spirituală.
0: Uh-huh. Pe zona practică. Pragmatică. Să, poți, pragmatică. să poți să dai seama cu cine poți să faci business, să poți să dai seama cineva te va păcăli, că și deja că ai mai luat de trei ori. Era un ban cu niște, cu niște urși, se duce unul la vânătoare, se spun foarte rapid: pune pușca pe unul, să-l împuște, vine vorul. Ce faci, măteai, de vorul, bate, nu știu ce? Ăsta nebun, pe șase luni în spital, vine, pune pușca pe primul, pe usca al Când să s-o O mare. vine primul. Ce faci, măteai, de vărul, bate-l, se repetă ciclul ăsta de câteva ori. Nu un dat, după câțiva ani, ăsta făcând același ciclu, găsești un unul, să-l împuște, vine un, un treu să l bate pe unul și nu cred că vii pentru vânătoare. <laughs> Decât <că> dacă îți place, <laughs> să nu, nu-mi place ceea ce îți place. Relații abuzive. Toți vreați și te porci. Ok, ok, dar ce, ce îți hrănește? Sau femeile sunt știu cum. Ce ți hrănește asta? De ce tot timpul trebuie să intri? Răspunsul Aici este foarte simplu. Se metamorfozează anumite nevoi pe care tu le-ai. Dacă tatăl tău sau mama ta sau bunicii, habar n ți-au oferit un anumit tip de dragoste prin abandonare, aia va fi dragoste pentru tine. Conștient este simplu. Dragostea înseamnă abandon. Ok, vei găsi oameni care te vor abandona. Scurt. Dar e și atunci ce faci? Trebuie să rupe acest ciclu. Asta se secretul, de fapt. Și cum îl rupe? Sunt foarte multe modalități. Foarte multe modalități. Crearea adunării reț- care se duc tot, la tot, tot, ultimul nivel, crea adunării rețele neuronale. Exemplul pe care îl dau când să nu spune, așa. Spre exemplu, noi, la etajul, să spunem, avem uh, niște cele terapie. Așa ați fost învățați din moștră muș că trebuie să urcați o scară. Mai cazi, mai rup gâtul, mai așa e. Așa e în viață noi îți spunem, vină pe ușă și te ducem de 20 de ori pe ușă că pe acolo poți să intri. Deci așa se creează o uh, rețea neuronală exact, nouă. Exact. Prin neuroplasticitate Creierul este dovedit aici. Nu e urmă de tăgadă. Creierul poate fi plastic la orice vârstă.
1: Și pe lângă învățare. Da. Învățarea uh, înseamnă neuroplasticitate. Uh, sport. Ce putem să mai facem? Dietă, echilibrată, mâncăm carne în
0: fiecare zi. Deci există alimente care sunt sănătoase pentru creier? Și da, și nu. Cu siguranță sunt alimente care sunt sănătoase pentru creier. Poți să dai pe Google și spui alimente sănătoase. Sunt nuci, sunt o fructe, legume. Însă, ce este important în anumite cult, să spunem... Civilizații. Civilizații. Anumite da, culte, se sacrifică animalul în anumit fel. De ce? Pentru că și-au dat seama, acum câteva mii de ani, că atunci când îi bați cuțitul în gât porcului, el se lă umori, el se sperie foarte tare, secretă niște hormoni, ai fricii în carne, care nu se duc prin procesare termică, și tu atunci îi iei. Și de aia ți-e frică, boss, că mănânci carne care are informație, de fapt, că ți-e frică, că lui a fost frică porcului. Înainte să omor, să-l omori, sau vaci, sau nu știu ce. Și acum putem să dovedim că informația respectivă, este informația, energie, se transferă și o luăm noi. Noi, de fapt, cum spunea un uh, faimos guru, facem fotosinteză. Cu glumă de rigoare, mai e o parodie. De ce? Păi plantele fac fotosinteză, noi tot de la soare ne Nu e că ne sărindăm altfel. Plantele captează lumina solară, fac fotosinteză, animalele mănâncă plantele, noi mănâncă plante și animale. tot de la soare hrănește, numai că altfel. Totul se transmite. Este informație. Noi suntem toți într-un câmp de informație. Și putem să dovedim acum științific, mare, toate aceste lucruri. Da, dar cu toate astea, creierul nu este un computer. Nu. Nu este, Niciun caz, nu este un computer. Nu. Încă nu se știe ce este conștiința, de fapt. Asta am avut o discuție absolut fascinată cu un client despre conștiință, creier, cine anume ghidează. Și nu înțelegea cum trebuie să se joace. Nu înțelegea, atât de condiționaje dogmatic era, încât nu înțelegea, nu îi permitea creierul să se modifice. Până am așa dat seama și am spus, bă, mă ca un copil.
1: Ăsta e secretul. Care sunt principalii dușmani ai neuroplasticității?
0: O să mă înjurați pentru asta, dar alcoolul. Mult. În exces Nu. No. În exces. În exces. Acum, când mă par de vin sau habană ah, par de vin bun, e ok, dar alcoolul, sedentarismul... Am cadou pentru tine de... În exces. Nu, am un cadou în... Nu, alcoolul în exces nu este bun. Ah, ok. <laughs> um, gândurile... Sedentarism. Sedentarismul. Alcool în exces. Sedentarism. Emoțiile negative, invidia, um, toate emoțiile negative, Dar la am o carte, emoții distructive, foarte interesant. Uh-huh. Emoții distructive. Ce ar mai fi? Abuzul uh-huh. de toate felurile. Și uh, colac peste pupăză lipsa dragostei de sine. Chiar și Iisus a spus că iubește-ți aproapele ca pe tine. pe dacă nu pe tine, cum să iubești pe ceilalți. Asta e secretul. Te pe tine. Trebuie și tine. nu înseamnă să-ți un model de range sau de nu știu ce alb sau n ce sau avioane sau nu știu ce. Ci pur și simplu să ai grijă de tine. Știi care este luxul astăzi? Luxul și o să fie din ce în ce mai o asta. M-a un client când a venit la mine, un client foarte, foarte ok, businessuri foarte puternice și m-a zis, bă, cu la după câteva ședințe am stat pe bancă, în parc, sat, am, am închis telefon și asta cu mine. M-am dat așa și eram fericit. Dacă se uita și a sunt nebun. Dar eram fericit. N-am mai făcut chestia de foarte mult timp. Am stat cu mine, liniștit. Ne-am închis telefonul, nu aștea unde sunt, n-am... sunt ok. Am stat așa și m-am bucurat. M-am bucurat de mine, am stat, toată viitoare mă duc, citești o carte.
1: Da, am și vorbit în podcastul ăsta în nenumărate episoade, cu nenumărați invitați. De ce pauzele astea, micropauzele pe care să ți le iei, inclusiv în mijlocul furtunii, inclusiv în mijlocul zilei, sunt, sunt aur. Da, sunt. N-am vorbit despre stres N-am vorbit despre burnout uh, Și cum afectează asta uh, Cum încețoșează procesele Cu mare plăcere neuronale. Vorbim când vrei uh, O să ne mai vedem o dată Dar pe final aș vrea să te întreb Din 1500 de creiere Câte ai scris da. până acum Care e lecția cea mai importantă Pe care ai învățat-o tu Despre creier Având 1500 de hărți ale creierelor.
0: Creierul este superputerea ta. Asta e. restul sunt povești. Este o superputere pe care, prin diferite metode, în diferite circumstanțe și poteznul ca la noi burați de locuri, poți să găsești cheia pentru identificarea, gestionarea și utilizarea superputerii tale. De ce? Pentru a-ți crește calitatea vieții. Când tu ești fericit și celălalt în jurul tău sunt fericit, eu n-am văzut om fericit ca să-ți facă rău. Oamenii răi și sunt oameni răi pe lumea asta și am văzut o groază care au abuzat copii și au chestii uluitoare, pe interior sunt morți. Nu sunt fericit. Un om fericit niciodată nu se facă rău. Iar un om fericit este un om care se acceptă pe el, care e un creier funcțional și cum spune Harris, Sam Harris, nu? Da, Sam Harris. Exceptional healthy. Incredibil de sănătos. Adică nu înseamnă că nu se întâmplă nimic rău, ci în momentul în care se întâmplă ceva rău, că nu e totul zen, accepti și crești. Învezi de acolo și mergi mai departe. Nu se oprește acolo viața. Cu toate cât se pare că se întâmplă asta. Și din cele peste 1500 de creieră pe care le-am văzut, Lecția pe care am învățat-o este totul este posibil. În anumite limite, totul este posibil. Poți să ieși din zone foarte, foarte tenebroase. Dacă ai voință. Și ce înseamnă? Să-ți dorești asta. Și creierul se va duce pe direcția asta. Creierul de cel mai mult este un servitor care s-a subit pe masa boierului și face ce vrea el. Pentru că nu știm, nu ne-a învățat nimeni să-l controlăm. Nimeni. Aici, în spațiul Carpatu-Danubiano-Pontic, cel puțin, nu ne învață nimeni să facem asta. Și când ne trezim, când ne dăm cu capul de pereți și la probe și la figurat, atunci ne punem întrebare. Din punctul meu de vedere, ar trebui să se pună accent. Ar trebui. Ar fi, este recomandat să se pună accent pe Înțelegerea mecanismelor unei minți sănătoase. Din de pruncie până
1: adult. dar da, faptul că astfel de episoade, iată, care depășesc două ore, au ajuns să fie niște conversații văzute de sute de mii de oameni fiecare, eu cred că deja nu mai putem să spunem că nimeni nu pune accent pe asta. Cred că începem să ne punem întrebări și tu spui că de la asta începe, de fapt, antrenamentul. Exact. A-ți și Ați pune întrebări.
0: Mulțumesc mult pentru invitație și am venit cu mare plăcere. Îți mulțumesc, mulțumesc pentru uh,
1: Nu e vorba dacă mi-a plăcut sau nu, e vorba de faptul că simt că nu a fost un timp uh, irosit și sper că, dici în cazul tău, Costin, Costin Dărmoșanu... Uh, Dămășaru. Uh, Dă-mă-ș- uh, Dămășaru, iartă-mă. Uh, e un episod pe care... Trebuie să îl reiau și eu personal și cu siguranță mulți să, o să să reia, inclusiv cu, cu notițe. Și sunt curios dacă vreți să mai avem uh, o întâlnire. Eu simt nevoia încă unei întâlniri, pentru că n-am mai puiezat, ar fi și culmea, uh, toată plaja de, de subiecte. Dar mă interesează foarte mult care e reacția voastră, ce întrebări ați avea voi dacă ne mai vedem odată? Cu ce întrebare l lovi pe pe Costin. Comentați aici în în secțiunea de comentarii a a YouTube-ului, abia aștept reacțiile voastre după după episodul ăsta și nu uitați că, așa cum spunea Costin, creierul este superputerea fiecăruia dintre dintre noi și comportamentul nostru nu este problema, ci este expresia problemei. Exact. Bun, și dacă e un lucru pe care l-am învățat din episodul ăsta, pe lângă multe altele, este că niciodată nu trebuie să ducem lucrurile în, în extrem.
0: Exact.
1: E adevărat că alcoolul face rău pentru creier, dar în cantități exagerate, adică nu consumul... Excesiv. Excesiv. Și cred că avem nevoie din când în când de un exact. timp pentru noi, așa că din partea beciu domnesc, și mai și simplu, asta e o sticlă de sceptrus roșu. E un uh, cabernet sauvignon cu fetească și cu merlo. și de oh. struguri culeși târziu din dealurile Vrancei. Uh, e, e un vin de ăsta
0: cules atunci când trebuie, știi? Foarte, foarte matur. Soția mea e din Vrancea. Da. <laughs> da din Francia. O să-l împreună cu echipa. O să-l împreună cu echipa. Mulțumesc frumos. Când
1: aveți ceva de sărbătorit. Mai mare păcere.
0: E... Întotdeauna avem ceva de sărbătorit. Ne sărbătorim că suntem bine. Mulțumesc uh, am fain. Mulțumesc uh, și eu. Costin și dacă a rămas ceva nezis, acum da. este momentul... Chiar simt nevoia să-ți spun ceva. În mitologia greacă, timpul are două valențe exprimate prin doi titani. Cronos, care măsoară timpul în minute, secunde, decenii, Așa. milenii. Și Chiros, sau Kairos, care măsoară timpul optim când trebuie întreprinsă o acțiune cu eficiență maximă. Pot să spun că pe mine m-a vizitat Titanul Chiros când m-a invitat la acest podcast și sunt foarte recunoscător pentru asta. Mulțumesc frumos! Adică Chiros e un fel de toate la timpul lor? Exact! Toate la timpul lor, așa, pe românește.
1: Cronos este timpul, Chiros este toate la timpul lor. Exact! Chiros și Cronos, fain și simplu. Vă mulțumesc fain! Și simplu!